1: 19, Paris.
0: Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPA cinématographique Mystérie, nous allons vous entraîner dans le passé pour parler d'un film et de son remake, reboot, réinterprétation, préquel, séquel, legacy quels et même parfois de ses multiples reprises. Il y a des grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage Salut Mystery Comment savoir si tu es qui tu prétends être ou comment savoir si tu es cet autre que tu ne veux pas que je découvre
1: L'important c'est de savoir si je fais le bien ou le mal.
0: Parfait Pour cet épisode, nos valises vont rester chez notre psy car nous ne savons pas où nous allons terminer. Aujourd'hui, nous allons jouer aux gendarmes et aux voleurs, car nous allons parler des films Infernal Affairs, un film hongkongais de 2002 réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack, de ses deux suites, mais surtout de son adaptation américaine, Les Infiltrés de 2006, signée par Martin Scorsese. Mystery, devons-nous devenir identiques pour finir par nous reconnaître Belle question. Eh oui. Alors, épisode un petit peu particulier aujourd'hui, puisque... On va pas faire la trame de d'habitude, vu que les deux films sont vraiment euh, très proches l'un de l'autre en termes de scènes clés et de narration globale, on va dire. On ouais. va parler de la distribution du premier, on va parler un petit peu du premier film, on va parler de la distribution du deuxième, on va parler des grandes scènes clés dans les deux films, on va les comparer, on va parler un petit peu des personnages et de comment sont traitées les thématiques dans les deux films, mais on rentrera pas dans le scène-à-scène -scène de chaque film. Est-ce que ça te va
1: Très bien. Parfait.
0: Alors, ton premier souvenir de Infernal Affairs
1: Jour de sortie au cinéma. On était chaud patate, la bande-annonce était arrivée. On... on avait soif de films de Hong Kong parce qu'il y, avait... y a eu un gros creux euh, à cause de Jean-Claude Van Damme Genre. Et, de la... et de la rétrocession. Non, mais euh, très vite, Van Damme, il a piqué les meilleurs réalisateurs hongkongais de l'époque, à savoir John Woo, ringolam Lam, euh, Tsui Ark... Pour faire, pour faire leur film rigolo, ils ont essayé, le spectre de la rétrocession arrivé ils sont partis à Hollywood. Le cinéma de Hong Kong était un peu euh, euh, moribond. Et puis tout d'un coup, là, une bande annonce, un film qui a l'air excellent, avec probablement les deux plus grandes stars du moment à Hong Kong, Leslie Chung étant un peu en retrait, et Donnie Yen est dans une catégorie à part. Mais vraiment. Ouais. Donc là, tu te dis, mmm, ça sent bon et ça sentait, et ça sentait bon, c'était bon, ça avait un bon goût, un bon odorat, un bon toucher, un vrai. Encore aujourd'hui, un vrai plaisir de cinéma.
0: Ok. Alors pour la petite histoire, moi je pensais l'avoir vu, mais en fait je l'avais pas vu. <rire> C'était mon époque où je mangeais beaucoup de films de Hong Kong sans tu sais, vraiment trop me poser la question de savoir ce que c'était. Je mangeais tout ce qui passait. Et je pensais, j'étais quasi persuadé de l'avoir vu. En fait, pas du tout. J'ai peut-être vu le 2 ou le 3, en revanche, ce qui est possible. Mais comme ils sont, on va le dire tout à l'heure, moins intéressants.
1: Tout le, le principe est dans le film. C'est comme une énigme. Une fois que tu as résolu l'énigme, si. Elle est très bien, au revoir, mais euh, tu, ça sert à rien. Là. Bon, bah j'ai trouvé le tueur, très bien. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai acheté mes chips. On s'en fout.
0: <rire> <rire> ok, très bien, ça me va. Alors, fiche technique du film. Titre original, Mugandu. Ça va C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Une année de sortie de 2002 à Hong Kong et en France, 1er septembre 2004. Réalisateur, Lau. Donc on lui doit, c'est un réalisateur à l'époque qui est ultra confirmé. On lui doit donc les Young and Dangerous de Storm Rider, avec Son Chiba notamment. Oh, euh, euh, il y a Alan Mack qui, lui, est en début de carrière. Et on va lui de, bah il va travailler sur la trilogie. Et ensuite, il travaillera sur une autre trilogie qui s'appelle Overhead. Donc si tu as des choses à dire, tu peux rajouter des choses.
1: Euh, alors, ils sont, ils sont moyens confirmés. C'est-à-dire que c'est des réalisateurs qu qui sont ont le moyen, ils ont pu. En fait, c'est leur meilleur film. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de leur travail précédent parce que ils réussissent à... à avoir Andy Lowe et Tony Lung qui sont les deux stars. En gros, c'est euh, c'est le film d'Olivier Marshall Francis euh, qui est des orfèvres. Tu réunis Hauteuil et, et tu réunis Auteuil et C'est on est à ce niveau-là de, de notoriété pour les deux acteurs. Tu vois, tu tu les mets dans un polar les deux grands donc tu dis et en plus on me dit produit le film hein. donc il euh, y a vraiment le, le boulot précédent qui est pas mal mais sans plus paye. OK. Derrière la carrière est plutôt pas mal euh, les Overheard », le premier il est vraiment très très bien et pareil en fait bah, tu enchaînes les suites un peu plus fadasse, mais c'est normal je veux dire il y a que James Cameron qui fait des suites meilleures que ses premiers.
0: On verra s'il si confirme.
1: Voilà. Bah si, il pour a confirmé, confirmé. Pour ça est confirmé. c'est pas 2. une règle. Ça s'appelle Terminator 2.
0: Oui, mais pour l'instant, ça s'appelle pas une règle. Pour l'instant, c'est <rire> un accident. La question, c'est est-ce que bientôt, ah, ce sera une règle
1: Coppola aussi. Hein. Bref.
0: Donc ensuite, au scénario, on retrouve Félix Chong et Alan Mack. Tous les deux vont continuer à travailler ensemble. Ils vont faire des coréales euh, sur d'autres projets. La durée du film, c'est 101 minutes. Et comme tu l'as dit, on retrouve au casting donc Tony Lung, d'un côté, qui va jouer le personnage de Yann. Donc, on l'a vu dans À Toute Épreuve, In the Mood for Love, Hero, Les Trois Royaumes, The Grand Master, Histoire de fantômes Chinois 3. Et plus récemment, dans le MCU, puisqu'il joue dans Shang-Chi.
1: Il joue le père. Voilà. Et c'est Mais vraiment, euh, acteur de Wong Kar-wai... Euh... Je pense que c'est l'acteur le plus important de Hong Kong des an... depuis les années... fin des années 90. Mais vraiment... Euh...
0: Et puis vu la distribution, il est capable de faire tous les styles de Hong Kong. Surtout.
1: Exactement, il peut tout faire.
0: Et ensuite, on retrouve Andy Lowe, qui joue le personnage de Lowe. Donc, il joue dans Le flic de Hong Kong 2-3, dans Black Mask 2, Les secrets des poignards volants, Détective dit 1, et on va le retrouver dans Il était une fois Hong Kong, qui est en préparation actuellement.
1: Euh, pareil, le, le beau gosse producteur, euh, chanteur parce qu'il faut le savoir hein, à Hong Kong ils sont tous euh, chanteurs, euh, acteurs producteurs, euh, ils font tout on leur demande de tout faire
0: bon, je vous invite à découvrir Jackie Chan qui chante aussi
1: ouais, euh, la chanson de Mr Dynamite euh, reste dans ma playlist euh, quand je fais mon jogging moi.
0: ensuite on retrouve Anthony Wong qui est donc l'inspecteur Wong qui a joué dans À toute épreuve aussi, dans Casino Rider, Full Contact, mais de ringolam pas l'autre, celui avec Jean-Claude, Young and Dangerous, les cinq, Black Mask, Time and Tide, et le médaillon avec Jackie Chan. Ça, euh,
1: visage grillé, c'est le Robert Davy euh, de Hong Kong, qui a, un, qui a même la même énergie, la même tristesse. Le, le type, il te vend la tristesse et le, et le désespoir comme personne. C'est un de mes acteurs préférés.
0: Ensuite, on a Eric Tsang qui joue Sam, donc le chef de la mafia des triades, hein, qui joue le flic de Hong Kong. Il joue dans la trilogie. Il est réalisateur du 3. Il est dans Ip Man The Final Fight avec Anthony Wong. Qui fait en fait, il, joue... il joue dans Shaolin Basket aussi.
1: Euh, pour donner une idée, c'est. Tu peux le. Tu le peux de Hong Kong. Eh bien, tu sais quoi trop... C'est pas loin le... entre Villerey, Coluche et euh, Tim Seat parce qu'il fait beaucoup de comédies. Euh, je m'en suis tapé quelques-unes. J'ai arrêté parce que vraiment la comédie de Hong Kong euh, passe pas les frontières. C'est vraiment, c'est pas possible. Hein. Euh, j'ai essayé, hein. même au cinéma, j'ai eu la chance d'aller à Hong Kong au cinéma Hong Kong. Même là, avec avec le public qui est mort de rire, mais moi non, je arrivais pas. C'était pas possible. Un mec hyper drôle. Mais qui peut jouer, qui est un peu hors catégorie, là, tu vois. C'est son rôle, c'est son côté sérieux. Un peu comme euh, Kitano au Japon fait des films sérieux, mais c'est un humoriste.
0: Mmh. Mais Anna Shaba ou uh, Tim Seed mmh. dans Le Cousin, ça marchait, quoi.
1: Exactement, on est dans ce, cet ordre-là.
0: En tout cas, il est bien. Ah bah, il est super. Hein. Il, vend, il vend son rôle super bien. On y croit, en tout cas. Oui. On se met un peu lâché. Donc, au casting, on retrouve Gordon Lam qui joue l'inspecteur Billy, Kelly Chen qui joue le docteur Lee, et Sammy Chong qui joue Marie. Pour la musique, Chan Kong Wing, qui est attaché à Andrew Lau, à Raymond Heap, à Alan Mack, et son co-réalisateur Felix Chong, hein, parce qu'ils vont travailler ensemble sur euh, plusieurs, plusieurs films. Il signe la trilogie, et il est aussi sur la trilogie SPL et Overhead.
1: Ouais, Gros CD aussi. Hein. Ah oui, en plus, c'est des bonnes. C'est des parts. C'est un peu, c'est un genre à part, mais je trouve que ces partitions, elles collent bien, quoi.
0: Ah, bah, ben ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Alors, en dehors du cadre de certains morceaux qui ont été choisis pour, euh, de chansons, hein, typiques Hong Kong, dans l'ensemble, on est sur une musique qui fonctionne très bien avec le film. Bon, est-ce que tu veux tenter le pitch? Moi, j'en euh, ai trois.
1: Oula. Alors, comme d'habitude, je les prépare pas. Euh, un boss de la mafia et un boss de la police euh, décident d'implanter une taupe euh, l'un chez l'autre et s'en suit un jeu de devinettes et de morts euh, dangereux.
0: Pas mal. Alors, mon premier, le jeu du loup-garou grandeur nature au sein de la police <rire> et des triades de Hong Kong.
1: C'est pas faux. Le deuxième...
0: Un chiffou entre deux anciens cadets de la police et leur boss pour savoir qui découvrira l'autre en premier.
1: Ouais. Moins bien. Moins bien.
0: Un qui est entre les bleus, la police, et les rouges, la triade Celui qui perd risque d'y passer.
1: Je préfère le premier. C'est mieux le premier. Mais tout ce qu'on dit, qu'il y a une. Que ce soit le mien ou les tiens, il y a une dimension spirituelle. Qu'on n'aborde pas, et c'est hyper important. Le cœur de ce film, il est là.
0: Alors, pour remettre le contexte, le film s'ouvre sur un sutra de l'extinction, verset 19. Le pire des enfers est l'enfer permanent il implique des souffrances continues. Et on commence, première scène, on est dans un temple. Si le film, il n'est pas. n'a <rire> pas une portée religieuse et philosophique, ça ne marche pas.
1: Oui, c'est pas une. Contrairement à la version de Scorsese où c'est une crise d'identité. Alors, c'est pas une crise d'identité, mais c'est une crise individuelle. Là, c'est une crise de, de place dans la société.
0: Clairement. D'ailleurs, le film termine sur Celui qui est dans l'enfer permanent ne meurt jamais. La longévité y est une dure épreuve. Et c'est signé
1: Bouddha. Voilà, ça pose. Alors, tu te poses la question. Moi, je l'ai vu, donc j'avais 20, 25 ans. Tu, tu, ça te passe un peu au-dessus de la tête. Et puis, quand tu les revois, là, pour le pour le plaisir de les revoir faire l'émission et ensuite parce qu'ils en, vont bientôt ressortir en édition 4K je fais ma pub euh, alors que je ne je, je toucherai pas de royalty hein. euh, voilà, tu, tu revisites le truc avec euh, un peu plus de gravité de, de pathos
0: je rappelle qu'on devait parler de Creed comme oui. Creed est décalé on a choisi de mettre un autre face à face bah oui donc deux poids lourds, bah tu vois, on se retrouve avec ce qu'il faut aussi bien dans la version hongkongaise que dans la version américaine. Donc le pitch officiel. À Hong Kong, la police locale et une triade se livrent à une lutte impitoyable. Pour défendre ses intérêts, Sam, le parrain de la mafia, décide d'infiltrer l'eau dans la police où il gravit rapidement les échelons. Dans le même temps, le commissaire Wong envoie son meilleur élément, Chan, comme taupe dans la mafia. Le jour où police et mafia se rendent compte qu'une taupe est infiltrée dans chacun des camps, une course contre la montre s'engage. Le, les démasquer se réduit peu à peu à un duel entre Chan et Lo, deux hommes qui, chacun à leur façon, ne supportent plus leur double identité. Impeccable. Attends, il y a quelqu'un qui nous parle en morse là, attends. Laisse-moi décoder ça. B... A-N-D-A-N. Bande annonce. Ouais, c'est ça. On lance la bande annonce en version originale.
1: 不知道我看見你什麼牌 Allez,
0: c'est parti. Donc, on va pas rentrer dans le détail du film même si on a très envie de rentrer dans le détail du film. Alors, je préviens, <rire> vous <Spoiler> nous connaissez. <rire> on va spoiler comme des gros porcs euh, les, la trilogie et les infiltrés. Donc, si vous n'avez pas vu euh, tous ces films, allez les voir et revenez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sinon, on va, on va spoiler à mort. Donc, ayez vu les films. Dites-vous quelque chose, c'est que la trilogie est un peu mixée dans les infiltrés et je vous conseille de regarder les infiltrés en premier.
1: Non, je vous conseille de regarder euh, Fernald's Affaire en premier.
0: Ok. Vous serez peut-être déçus par les infiltrés, mais je ne vais pas eh, bah oui. gâcher mon avis pour après. <rire> ah oui, Donc, donc pour moi, il y a quatre scènes majeures un, la planque ouais. deux, la filature de Yann sur l'eau trois, la scène entre Yann et Wang, avec l'arrivée des, des méchants sur le toit. Et Ouais. Et quatre la face à face et on va dire la résolution. Le, le dernier face à face et la résolution. Donc Yann, Yann Lowe. Oui. Et dans les deux films. Ces quatre scènes ah, elles oui, existent dans les... les deux films.
1: On est d'accord. Il y a aussi. Euh... Il, y a une... Il, y a la... Il y a la scène de. La dernière scène de Sam. Il y a le climax d'action entre guillemets parce que le film c'est pas contrairement au Scorsese où ça castagne ça le flingue Scorsese dans tous c'est un film euh, introspectif on peut dire il n'y a pas beaucoup de violence il y a, on est dans le, on est dans le feutré
0: à Scorsese il y a du mort
1: chez Scorsese Donc, il y a une
0: vingtaine de morts dans le film de Scorsese voilà. alors que dans le, dans le film hongkongais c'est plus calme mais c'est beaucoup plus tendu.
1: Mais le, le, on est d'accord, les 4 ou 5 scènes sont le, le squelette de l'histoire.
0: Ouais, t'as raison, on va rajouter la cinquième. Alors, attends. Donc, on, on va axer notre descriptif autour de 5 scènes. Donc La planque, la filature de Yann sur l'eau, le dernier échange entre Wang et Yann, et donc Kinan et, euh, et William. La, scène, la dernière scène de Sam d'un ouais. côté et la dernière scène de Franck de l'autre. Et le face-à-face, Yann -face, Lowe, donc Colin et William de l'autre côté. Donc avant de commencer le détail, on va aller faire la fiche technique du film de Scorsese. Comme ça, on va vous plomber, il y aura 40 minutes de fiche technique <rire> On va être plus sage parce qu'en fait, la plupart des comédiens, vous les connaissez déjà dans la version américaine, donc on va pas rentrer dans le détail de leur carrière. Je pense que quand on parle de Martin Scorsese, de Martin Sheen, il y en a deux de Caprio, ce pas la peine. Alors, ton premier souvenir des infiltrés, euh,
1: Mystery euh, Je vois la bande-annonce et je dis Oh non Enfin, je vois la bande-annonce. Mon je... premier souvenir, c'est Il y a bande-annonce de l'adaptation d'Infernal Affaires par Scorsese. Je fais Non non, c'est pas la bonne idée, c'est pas le bon réal. Faut pas toucher à une ferline à faire. -là des Je lance la bande-annonce et là, il y a Dropkick Murphys. <rire> groupe de punk celtique de Boston. Je fais, faut que j'y aille.
0: Qui <rire> est <rire> dans l'ouverture du bonus DVD. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu mets le DVD, si t'as mal réglé le son de ta télé, t'es mort en fait. Parce que ça démarre direct. <rire> Pum, pom.
1: L'esprit est là, je veux dire. Ah bah, il est là. C'est un changement total, mais les Dropkick Murphys te vendent le truc. On y va, c'est un, c'est un, un, film punk, c'est un film violent, c'est un film agressif, c'est un film de Boston. <rire>
0: Alors, <rire> il est signé Celtics.
1: Là, dans la, dans la, dans la, dans la, comment dire Les mèches d'épinal de Boston. Hein, on est, on est rugueux, on est agressif, on se laisse pas marcher sur les pieds. Euh, on a des testicules de 14 kilos chacune. C'est un peu, c'est un peu trop. Mais ça te, ça te met dans l'ambiance et ça te donne envie de, de voir le travail qui va être fait. J'y vais probablement, euh, soit le mercredi, soit le samedi de la sortie. Je suis déçu et pas déçu.
0: On verra ça à la fin. Mais ok. Eh ben, moi, je l'ai vu à la télé, je crois. Et ça a marché. En fait, étonnamment, je me souviens du premier sentiment que j'ai eu quand j'ai fini le film, et c'était pas le même quand je l'ai revu en ayant vu Infernal Zaffaire entre les deux. Ce qui veut dire que ça a fonctionné quand même sur moi la première fois. J'ai trouvé ça plutôt bien. Et en, en fait, en analysant les deux films back to back, forcément, euh, c'est pas la même chose. Mais on n'y retrouve pas les mêmes choses, il y, y a des intérêts dans les deux, on en parlera tout à l'heure.
1: Mais c'est un film de Scorsese. Hein. Pour le coup, bah c'est un, un film de, de Scorsese. Ce
0: n'est pas discutable. C'est évidemment un film de Martin Scorsese, et on rentrera un peu plus dans le détail après pour expliquer pourquoi. Donc, titre original de Departed, année de sortie 2006, réalisateur Martin Scorsese, au scénario William Monahan. Et c'est important parce que c'est lui qui a repris la trame de Infernal Affairs, et des suites, le 2 et le 3... A fait une espèce de soupe avec le tout il a tiré quelques séquences quelques personnages de, du 2 et du 3 pour essayer de recoller faut certaines briques dans faut les infiltrés
1: faut être honnête il a pris allez trois trucs des deux des deux films
0: mais qui fait quelques différences fondamentales on va dire dans ça, le traitement ça, des personnages bah, ça l'organisation.
1: Bah, il faut savoir que le film américain fait une heure de plus que le film de hong kong donc tu pioches un peu à droite à gauche euh, mais il y a Trois idées des deux autres films.
0: Ah oui, il n'y a pas grand-chose, je, je suis d'accord ouais. avec toi. Mais toujours est-il que c'est des, est des idées qui structurent le 2 et le 3. Si tu les retires, en fait, il n'y a déjà pas grand-chose dans le 2 et le 3, mais il n'y a plus rien. Et si tu les mets dans le premier, ça fait les infiltrer.
1: Mais ça, enrichi, mais ça enrichit, oui. Des, ce sont de bonnes idées qui enrichissent le film et qui lui donnent sa différence, finalement.
0: Et qui le teintent un peu plus à l'américaine, je dirais, aussi. On en parlera après. Donc, au casting, Leonardo DiCaprio dans le rôle de William Costigan Jr. Matt Damon dans le rôle de, de Colin Sullivan. Jack Nicholson dans le rôle de Frank Costello. Mark Wahlberg dans le rôle de Sean Diniam, Martin Sheen dans le rôle de Oliver Charles Quinnan, euh, Ray Winston dans le rôle de French. Euh, Vera Farmiga dans le rôle de Madeline. Et Alec Baldwin dans le rôle de, du capitaine LRB. Alors, on fait... À la on musique, fait... Voilà.
1: On fait les équivalences.
0: Alors, Tony, Leung, Leung,
1: Leung, Tony Leung, le flic qui se fait passer pour un gangster, c'est DiCaprio. Andy Lowe, le gangster qui a intégré la police, c'est Matt Damon. Le chef euh, de la mafia, c'est Eric...
0: Euh, Eric Tsang.
1: Donc, le chef de la mafia, c'est Eric Tsang et Jack Nicholson avec un J et un N majuscule de 6 mètres de haut euh, le chef de la police c'est Anthony Wong et Martin Chin il y a des, le rôle de il y a un rôle d'assistant hein, dans le film de Hong Kong mais il n'a pas le, la, la saveur de, de Wahlberg
0: bah, il, est, il est même plutôt transparent dans le premier film. Il prend plus d'importance dans les suites.
1: Alors tout dépend tout dépend parce que parce qu'en fait dans le premier il y a Anthony Wong a un assistant qui meurt qui voilà mais très vite hein, on, ah oui, on il meurt. Euh,
0: je crois que le, en fait on sort de l'école de police il est déjà
1: mort. Voilà quasiment. en fait dans le temps du film il y a des flashbacks pour expliquer comment les, la situation s'est mise en place, mais le film, le temps actuel du film, s'ouvre sur les funérailles du, de l'assistant. Donc, si tu considères que c'est celui-là, oh, bah, c'est pas le personnage de Wahlberg.
0: Qui est un des deux seuls personnages, à savoir qui est Tony Lang. Qui
1: voilà. est Yann. Qui est le flic infiltré, puisque, évidemment, c'est un infiltré. Et puis, il euh, y a deux femmes. Andy Lowe a une femme euh, et euh, Tony Lang voit une psy, chacune et le personnage de deux est fondu dans celui de Vera Ferniga, qui fait un super boulot. Super boulot. Parce qu'elle te vend les deux en même temps et ça marche très bien, ça.
0: Et Alec Baldwin prend un rôle qui existe aussi dans la version Hong Kong mais qui est joué par un comédien euh, entre guillemets euh, moins coté.
1: Bah, qui euh, qu a... Non, mais qui a un rôle qu'un a qu rôle d'exposition dans le film de Hong Kong, tandis que là, on, est, on a fait venir euh, Alec Baldwin qui fait « Alors, je vais vous rappeler, j'ai joué dans Glengarry Glen Ross et je vais vous faire pareil, mais euh, avec mes couilles. <rire> <rire> et puis, parce que euh, moi, je suis venu pour voler ma scène. bah Vas-y, mec, fais-toi plaisir. <rire>
0: » Il y a Mark Wahlberg qui a ressorti son accent d'origine aussi.
1: Alors ah non, non, il n'a pas ressorti son accent d'origine. C'est qu'il arrête de faire l'effort d'être compréhensible oui, par ça, les <rire> autres et il parle normalement, entre guillemets. Il a ce qui est court à tout le monde. Parce qu'il est de Boston et que, pour donner une équivalence à nos amis qui seraient non américanophones, euh, l'équivalent de, de, de l'accent de Boston, c'est euh, le ch'ti, quoi. Le picard, peut-être. Le picard, tu tu comprends rien c'est un peu épais et les voyelles, elles sont très allongées quoi. C'est terrible, le bostonien.
0: Donc, ça fonctionne. Et Mark Wahlberg le fait très bien. Ah bah... Ben... Allez, posez vos téléphones. On ne touche plus à rien. Attention, ça change de main. Surveillez la mallette. Ne la lâchez pas des yeux. Vous êtes dessus Parfait. On envoie la bande annonce des infiltrés. Quand j'avais ton âge, on nous disait qu'on pouvait devenir flic ou truand. Et quand t'as un flingue chargé pointé sur toi la différence
1: Ici, on n'est pas à la police régulière. On est la police d'État. On est une unité d'élite. L'homme que nous voulons. Franck Costello.
0: Vous ne serez pas payé comme un flic régulier, il y a un bonus de prévu. Quelles sont les instructions Vous ne devrez jamais connaître l'identité de nos sous-marins. Vous avez des gens planqués chez Costello actuellement Ted Mac, oui. Vous savez qui je suis Ted Mac, non. Permettez à mon associé de vous fouiller. C'était rapide. Tu crois qu'ils l'ont déjà tué J'ai dans l'idée que toi et moi, on va bien s'entendre. Nous sommes
1: tous convaincus que Costello a au minimum une taupe à lui parmi nos enquêteurs. Dans mon boulot, il y a certains trucs dont je peux pas te parler.
0: Je pense que toi, t'es un nid en embrouille.
1: T'as encore rien vu. T'as intérêt à t'organiser vite fait. La dernière fois que je me suis rencardé, je t'ai filé un tuyau et t'es pas en tôle. J'ai le
0: sentiment qu'on a un flic dans mon équipe. Tôt ou tard, il découvrira qui je suis et il me tuera. Détends-toi, nous sommes les deux seules personnes au monde à savoir que technique. Je
1: suis fumier, je peux l'avoir, si tu me laisses gérer ça à ma manière. Si tu foires ton coup, c'est pas
0: moi qui vais payer les pots cassés.
1: Tu me racontes que des salades
0: Il y a des choses qui vaut mieux pas que tu saches.
1: Qu'est-ce que vous attendez Dites-moi franchement Qui me découpe un morceau et les filles la bouffer aux pauvres C'est ça que vous voulez tous
0: On reprend notre trame principale. ok Donc nos deux films traité par deux réalisateurs différents, trois réalisateurs différents, parce que d'un côté, ils sont deux et de l'autre côté, il y a Scorsese. Donc Scorsese et Monahan, qui a écrit le scénario, a décidé de le placer à Boston. Pourquoi Parce que ça permet de se placer chez les Irlandais et c'est un truc important. C'est-à-dire qu'en plus, Martin Scorsese sort de sa zone de confort, il parle plus des Italiens, il parle plus des Italo-Américains. C'est le même principe, ça fonctionne pareil, mais Alors, ils mangent pas des, des boulettes.
1: C'est des gens qui vivent en, en cercle fermé, pour lesquels euh, la famille est très important et le catholicisme c'est une valeur absolue. Excuse-moi, on est d'accord, c'est pas pareil, mais c'est quand même pareil. Bah disons que
0: c'est les Italiens de New York quoi, mais à Boston.
1: Mais voilà, c'est pas les mêmes accents, mais c'est les mêmes valeurs.
0: Mais disons qu'il y a une, euh, comment dire. Alors, déjà, Boston, c'est une vraie ville, euh, à part aux États-Unis, notamment pour la communauté irlandaise, parce qu'il y, eu, euh, y a eu, au moment de la, euh, comment dire, au moment de l'indépendance des États-Unis, Boston a eu des batailles spécifiques et il s'est passé des choses particulières. Donc, historiquement, c'est une ville importante. La communauté irlandaise est là depuis toujours et en fait, elle occupe l'espace et notamment, on pense au Boston Celtics et c'est pas pour rien. Donc, c'est une ville importante, notamment sur les fêtes type la Saint-Patrick et ainsi de suite. C'est euh, aussi une communauté donc qui est très mafiopolis. Ils sont très dans les services publics, forcément, et dans la même famille, on se retrouve avec des gens qui font partie des deux camps. C'est vrai. Et tu retrouves ça aussi chez les Italiens. Hein. Mais disons qu'il y a une espèce de vraie histoire à Boston et tu regardes dans le cinéma américain régulièrement, quand tu vas à Boston, il bah, y a des gentils et des méchants. Puis il y a l'Ira et puis il y a ce genre de choses. Donc il y a plein de films égrenés dans l'histoire du cinéma américain qui parlent. Soit de poseurs de bombes, soit de gens qui font, euh, qui, qui empêchent les mecs de faire péter des bombes, soit ce genre de choses. Donc c'est pas anodin en fait cette ville. Il y a un vrai choix et je pense qu'il y a des, il des, y a des vraies énergies en présence dans cette ville qui permettent à ce film d'avoir une énergie particulière, même s'il a été tourné plus de la moitié à New York. C'est pas grave. Chut, chut, on dit pas. C'est plus facile, c'est tout. C'est juste que New York donnait plus de, de crédits d'impôt, en fait, c'est pour ça qu'ils ont tourné à New
1: York. Alors, l'autre réalité, euh, c'est que tu fais venir euh, le, le cinéaste des Italo-Américains à Boston, dans la communauté, ça passe pas. Euh, ben Affleck le disait au moment du tournage de The Town, c'est vraiment... Il a eu des facilités parce qu'il était du cru, quoi.
0: Après, il joue avec des locaux, et puis surtout, euh, il, il devait faire un film avec un entre guillemets un petit budget c'était un petit budget un petit film de Scorsese et puis petit à petit il a commencé à faire le casting voilà et puis bah, pour le rôle principal bah, je vais pas prendre lui mais je vais prendre l'autre mais c'est pas De Niro qui va jouer bah, c'est Nicholson Nicholson dit ah oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué un méchant alors ce serait cool puis ensuite il y a machin et puis il y a truc et tu vois le casting avec tous les noms on en parlera peut-être tout à l'heure et laisse tomber, le casting, le casting bis, mais... le casting 3, le casting 4, il n'y a que oui. des grands noms. Donc, petit à petit, le budget, il augmente.
1: Non, mais la call shit, elle est, elle est folle, quoi. On l'a dit, hein, je veux dire, quant à Alec Baldwin qui, qui vient faire, euh, allez, il est là, quoi, 7 minutes dans le film. Max. Euh, le mec qui joue French, j'ai oublié son nom. Winston. Voilà, Winston. Un euh, les, les, les seconds couteaux, les deux secondes couteaux. Il euh, y en a un qui joue des tueurs en série tout le temps. Tout le monde est au top, quoi. Y a, je veux dire, tout le monde pourrait avoir un film à son nom. Alors un film de série B, peut-être. Mais tout le monde pourrait être d'affiche. De... Ils l'ont tous été, de toute façon. Et surtout, tu as,
0: as des stats sur qui a eu un Oscar, <rire> qui est nommé, qui qui, qui était nommé la même année que je ne sais pas qui, qui a eu le meilleur réalisateur, etc. Donc, en fait, le casting est suffisamment dingue pour peser très très lourd sur les Oscars.
1: De toute façon, tu pourrais mettre n'importe qui, que des Brel et Jack Nicholson. C'est le défaut du... Alors, c'est le « défaut » du film. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu as un vortex, tu as un trou noir qui attire l'attention, la lumière... Qui, qui te bouffe ton film parce que dans le film de Hong Kong, c'est l'histoire de deux policiers qui se cherchent, tirés par euh, par leur, euh, leur leur chef euh, de gang respectif, voilà, par leur chef respectif, ils sont tiraillés et ils essayent de trouver la place dans le monde après une longue période. C'est ça qui c'est est la différence entre les deux films, c'est-à-dire que les Américains, ça fait un an que les deux mecs sont sous couverture, les Hongkongais, ça fait plus de dix ans.
0: Ouais, ça fait dix ans.
1: Alors, un an ou deux, tu vois, parce qu'il y a des ellipses dans le film. Mais euh, quand on les prend, ils sont, ça fait qu'un an qu'ils sont là. Quoi. Mais au milieu de tout ça, tu as Jack Nicholson qui, te... bah, qui est la légende qu'il est. On en a déjà parlé dans Batman. Donc, évidemment que, euh, bah, au moment du tournage et de l'écriture et de la réécriture, euh, bah, tu donnes la part du lion au lion.
0: Non, mais surtout, tu lui laisses écrire son rôle. C'est-à-dire que tu, tu retires des, des, des lignes de dialogue en disant, bah, fais ce que tu veux. Tu veux faire ça, vas-y. Lui-même apporte des idées. C'est-à-dire notamment, c'est lui qui dit à la scène de l'opéra je veux une blague à côté de moi parce qu'en fait, je veux une blanche et une noire pour jouer du, justement cette dualité. Alors que Scorsese, lui, fait un hommage à Scarface, tu vois, avec l'opéra. Bah, ouais, ouais, ouais. Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Donc, Nicholson, il a carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Mais tu peux rien dire à Nicholson. Donc, ça, pas, même.
1: donc un film qui est basé sur, euh, sur deux flics devient un, un film sur. Le grand méchant et comment il interagit avec les deux flics.
0: Sachant qu'à Hong Kong, sur le film, Wong et Sam se connaissent. Tu sens qu'il y a une proximité, alors qui, qui sera expliquée dans les suites. Donc, en fait, le, pour, pour expliquer, le deuxième, c'est un préquel au premier et le trois, c'est la suite du premier.
1: Comme, euh, comme toute bonne trilogie euh, chinoise, comme Overhead, comme euh, Detective D, comme, euh, même Ring. Ring, le deuxième, c'est Ring Zero. Enfin, non, tu fais Ring, bref.
0: Donc, c'est le principe. Et tu découvres qu'en fait, Sam et Wong ont déjà limite dîné ensemble.
1: Mais, ah, c'est une des scènes qu'on. S'il devait y avoir une sixième scène, entre les deux films, mais elle n'y est pas dans le film américain. dans la version
0: américaine, c'est le, le repas... Euh...
1: Est le... Sam est arrêté, et en fait, il se fait livrer un repas tranquillement au commissariat, en attendant que les papiers soient réglés. et, et Ils sont dans une grande
0: salle, et tu as tous les flics d'un côté, et de l'autre côté, il y a tous les hommes de main, et l'autre ouais. est en train de dîner. Et, et il s'envoie des vannes en se disant, euh, la prochaine fois qu'on se voit, je te tue.
1: Et cette scène, elle est réduite à un, à un truc dans, au port entre... Entre on Chine, en et... Chine et,
0: et Nicholson, mais tu sens qu'en fait, il, il y en a un qui cherche l'autre, ils se connaissent, mais si tu veux, il n'y a pas cette, ce rapport. Euh, voilà, il
1: n'y a pas le rapport, il euh, a complicité. pas de l'historique. historique.
0: Et en revanche, tu as le, le bateau du Lou de Wall Street qui est derrière, qui, <rire> qui, qui est vraiment derrière Jack Nicholson dans, dans le film. Le même bateau. Le, même. le même. Alors, on y va Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, la première scène, donc, on commence le film des deux côtés, on suit le parcours des deux jeunes à l'école de police. C'est pas les mêmes étapes, ça dure pas même la même durée des deux côtés. Euh, un, c'est plus dynamique, il y a des flashs. De l'autre côté, on rentre plus dans la psyché des personnages, on va dire, avec un petit historique entre Colin, joué par Matt Damon, et Jack Nicholson. Donc on voilà. découvre que ça fait longtemps qu'il le connaît, qu'il l'a vu grandir, et que finalement c'est lui qui l'a introduit dans la mafia, sans forcément euh, en faire un homme de main, mais ça. il est introduit depuis longtemps dans cet univers.
1: Le personnage de Frank Costello, en fait, travaille sur la longueur. Créer ses relations. C'est un truc qui t'imprègne. Euh, L'introduction dans le film de Hong Kong, c'est 8 minutes, pim pam pum j'pum, et dans le film, c'est 18 minutes. Puis ensuite, le titre de Departed. <rire> Donc, on n'est pas dans la même énergie, on n'est pas dans le même temps.
0: À savoir que tu découvres dans les scènes coupées de, de Departed que, en fait, Jack Nicholson raconte qu'il connaît le père de DiCaprio. Et tu découvres le rapport que DiCaprio a avec son père, et tu découvres le rapport de Franck Costello avec le père de DiCaprio. Okay. C'est des échanges hein, rapides. Oui, oui mais... En gros, tu as compris qu'il gère tous les personnages du film, il, le, il les connaît tous, il a la main plus ou moins sur eux, sauf quand ils sont protégés par quelqu'un, ce qui est le cas de DiCaprio.
1: Oui, oui. Même ça. n'a pas mal
0: tourné. Même si le reste de sa famille a mal tourné, puisqu'il commence à, à magouiller <rire> avec son cousin. Ce qui n'est pas le cas dans, dans la version de Hong Kong. Donc, non. on en arrive à... Chacun est placé dans le camp ennemi, donc tu sais qui est qui. Donc, toi, spectateur, t'es dans l'ironie dramatique. Tout l'intérêt du film, c'est de savoir est-ce que les autres vont trouver lequel va trouver d'abord Sachant que dans la version Hong c'est quasiment officiel, très rapidement, à dire, il y a une taupe il ah bah. y a une taupe chez toi, il y a une taupe chez moi. Alors que dans la version américaine, ça prend un peu plus de temps.
1: Mais parce qu'en en fait, le... le principe du film n'est pas le même. Le principe ah non, du film fait... de Hong Kong, c'est... Qui va découvrir l'autre, le premier Comment ils font Comment ils communiquent hmm. On est plus du côté de Andy là-dessus, parce que c'est aussi le producteur du film, donc il tient un tout petit peu la couverture à lui. Mais un tout petit peu, mais pas beaucoup Sachant que c'est
0: Tony Leung qui a le bon rôle Oui Jusqu'à la fin du film, il faudra qu'on en parle à la fin. Mais, mais Tony Leung a le rôle principal, quand même.
1: Mais dans la, dans la recherche de qui est l'autre taupe, on commence par lui. Il y a un actif lui...
0: et un passif, on va dire. C'est lui a...
1: qui doit trouver, et ensuite, une fois que l'affaire le... tourne mal, la police dit Bon, on a une taupe à nous, on a une taupe chez la police, donc à nous de le trouver. Mais lui, il est déjà dans la recherche du. du... Il y a un truc qui cloche, faut que je prévienne mon boss qu'on est dans le danger, qu'il est en danger, que les trucs peuvent manger. Donc il est déjà dans la surveillance, lui, tandis que la police ne l'est pas encore.
0: Donc, cette première scène qui nous importe, c'est la triade d'un côté et Franco Costello et ses hommes de l'autre vont faire une transaction. Donc, grâce à leur taupe respective, ils ont l'information sur le fait qu'il va y avoir une transaction et la police a mis en place un dispositif dans les deux films pour surveiller ce qui va se passer et potentiellement arrêter la transaction. Mais en même temps, chaque chef de la mafia et de la triade est au courant par sa taupe que quelque chose se passe. Et dans les deux cas, la taupe infiltrée dans la police a l'information très tard. Elle va avoir du mal à balancer l'information au chef mafieux. Mais la différence, elle est fondamentale, c'est que dans la version de Hong Kong, il y a une tension qui se met en place dans la scène et qui devient horrible à tenir parce que tu te demandes comment ils vont savoir, comment l'information se passe, etc. À savoir que tu as la scène, du point de vue d'Andilo, donc le, la taupe dans la police, qui essaye de comprendre comment le chef reçoit les informations. Et donc, il y a une histoire d'oreillette, et il se passe des choses. Et de l'autre côté, dans la version américaine, c'est juste une histoire d'envoi de SMS, donc c'est un truc beaucoup
1: plus light. truc très important que le spectateur d'aujourd'hui ne réalise pas. On est en 2002 et on est en 2006. Quand vous verrez les téléphones, si vous ne les avez jamais vus, on est juste la génération au-dessus du Bebop.
0: Bien avant les smartphones.
1: Voilà, donc les... en fait, cette, euh... cette nouveauté du portable, du SMS, de la communication comme ça, sans passer euh, par un téléphone, par un appel juste. C'est un, ch un changement de paradigme dans la criminalité et dans la surveillance de la police. Euh, ça a toute sa saveur. Et en plus, le film de Hong Kong apporte un truc en plus qui manque mais tellement au film américain. Parce que les, les policiers, le, Tony Leung et Anthony Wong, les deux policiers, ne communiquent pas comme ça. Ils communiquent par une autre manière et Andilo ne et et son boss ne savent pas comment ils font. C'est c'est con hein mais c'est le grain de poivre rouge en plus sur ton heure dœuvre Et ce qui
0: est bien, ce qui est bien dans la scène, c'est que tu découvres en même temps qu'Andilo par quel moyen il passe, en tout cas. Tu es dans la tête d'Andilo quand il y a un truc qui la pièce tombe. Oui. Et donc tu as cette saveur supplémentaire de dire ah mais oui, mais évidemment, c'est comme ça qu'ils font. Et on ne va pas le dire, même si on spoil comme des barbares, mais, mais vous on avez dit un tout. indice plus tôt dans l'émission. débrouillez <rire> vous, vous avec ça <rire> Donc cette scène est super, dans la version américaine, elle place de manière un peu plus anodine, dans la version hongkongaise, c'est vraiment la scène de tension, pour moi c'est quasiment le climax du film, en termes de tension, et de... il y a une autre scène hein, qui, qui va lui répondre, mais tu commences déjà, tu es... C'est au bout de 20 minutes de film, quelque chose comme ça. Alors, Et t'as quasiment la scène la plus tendue du film.
1: As... Alors c'est beaucoup plus long dans le film de Scorsese, évidemment, mais ouais, ouais, c'est le premier gros morceau du... du... De, du film. C'est le premier gros morceau du film. Euh, là, il y a le numéro de Baldwin. Les, les enjeux sont différents parce que le, le spectre de l'intervention de la police est différent. Il euh, y a une collaboration avec le FBI, il y, y a six équipes, il y a trois machins, il y a des caméras, il y, y a tout dans, dans tous ont, les sons. Ils ont
0: placé leur, leur, leur dispositif sur le lieu avant la transaction. Voilà. Et malgré tout, ils ont loupé l'installation des caméras, notamment.
1: Euh, et les enjeux sont encore plus élevés, parce que dans le film de Hong Kong, c'est juste un, un deal de drogue, de cocaïne. Mmh. Tandis que là, on vend des Puces qui servent à des missiles, peut-être vendus à des Coréens, à des Chinois. Les enjeux sont différents, sont montés différemment parce que tu t'illustres grâce à ça. C'est-à-dire que c'est pas un deal de coke habituel. On est, on est dans un, dans une sphère supérieure de criminalité, mmh. une sphère, en tout cas différente. Costello, c'est pas, euh, c'est pas ton Scarface. C'est un mec qui joue euh, au-dessus. Parce que Scorsese a vendu dès le début du film, les enjeux du film, les aspirations du film, elles sont au-delà du niveau de la criminalité de rue. Euh, Matt Damon, euh, il, vise, euh, il voit le Parlement euh, de Boston. Tout le monde euh, cherche à monter dans l'échelle hiérarchique, dans l'échelle sociale. C'est l'envie de tous. Euh, DiCaprio, euh, il fait ça parce qu'il veut sortir de sa condition de famille de criminels, prouver qu'il est au-dessus, qu'il peut monter, et en plus se faire du fric. Mais ils ont tous une aspiration d'élévation sociale, tandis que les flics de Hong Kong, ils ont une élévation spirituelle. Est-ce que Morale. je fais le bien Est-ce que je fais le mal mmh. Parce que c'est très confucéen, l'individu est pas important, c'est sa contribution au groupe qui importe on n'est pas, pas dans les mêmes cultures.
0: Et surtout, dans la version de Scorsese, on a une relation entre les personnages qui est ultra filiale. On l'a dit tout à l'heure, Costello, il a implémenté dans la vie de chaque personnage depuis leur naissance, quasiment. Il ouais. a un vrai rapport au père, au fils, euh, à la famille. C'est-à-dire que DiCaprio n'a plus de famille, Matt Damon n'a pas vraiment de famille non plus, en tout cas, on n'entend pas parler vraiment. Et résultat, on en entend parler quand il est petit, mais plus à son âge adulte. Et donc, résultat, tous veulent créer une famille. En tout cas, recréer des liens, construire quelque chose avec, euh, avec une relation au père, une relation à la famille, à l'enfance aussi. qui y a pas mal de, de liens euh, avec euh, « je vais faire un enfant, tu vas faire un enfant, j'arrive pas à faire des enfants bon, ». tu vois Il y, y a un sujet comme ça aussi.
1: L'histoire est aussi dans le film de Hong Kong, mais...
0: C'est placé totalement différemment. Mais On en parlera en après. Fait... Mais ce n'est pas le même rapport.
1: Non, non on est d'accord. La, la famille, la filiation, c'est le cinéma de Scorsese. Hein. La famille. Les chiens ne font pas des chats. Et, et comment, tu, comment tu poursuis euh, Comment tu vis ta vie avec ça quoi Avec les cartes qui te sont données dès la naissance. Alors, deuxième scène importante du film. Dans les deux
0: films, donc petit à petit, on avance, et ainsi de suite... Et d'un coup, on sait que Costello d'un côté et Sam de l'autre vont rencontrer leur taupe dans la police, dans un lieu clos. Donc, l'homme de main policier qui travaille pour Costello et Sam, donc DiCaprio, va d'un côté et Tony Lang de l'autre, va essayer de savoir qui est la taupe dans la police. Donc, il doit suivre son patron, très discrètement le retrouver à l'endroit où ils vont avoir leur rendez-vous et essayer de démasquer la taupe qui se cache dans la police.
1: Euh, c'est, Pour moi, la vraie différence s'oppose là dans le film. Dans les quatre scènes, elles, sont plus ou... elles ont tout à peu près le même truc, le même truc la... la même valeur. Celle-là, c'est la vraie différence. Dans le film de Hong Kong, euh, le mafieux et sa taupe se rencontrent, se retrouvent dans un cinéma pour échanger des informations qui sont importantes, qui sont un fusil de Chekhov énorme dans le film. Et bim, surprise, Tony Lung est au fond de la salle. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas su. Le spectateur a cette surprise. Et tout d'un coup, cette scène qui était importante et prend une plus grande importance, parce que tout d'un coup, Andy est en danger. Jusqu'à présent, on était dans la chasse de Tony à, Lung. pour connaître l'identité de Tony Lung et là tout d'un coup le chasseur devient chassé et les, les rôles s'inversent tout d'un coup
0: est -ce on que... disais tout à l'heure celui qui était actif dans la recherche devient le passif et celui qui était passif devient celui qui va chasser l'autre
1: voilà et donc cette scène euh, la scène d'échange dans le film de Hong Kong elle est discrète impeccable elle est normale dans le, dans le film américain elle est un peu... Euh... Bah,
0: DiCaprio piste gros, Franco Spello devant sa baraque il sort en voiture donc il le file en fait
1: ouais donc, non, pas cette là... surprise non mais surtout la rencontre entre Matt Damon et, et euh, Jack surtout la rencontre entre Matt Damon et Jack Nicholson vire à la farce c'est à dire que l'autre on était dans un cinéma avec un film de probablement un film qu'ils aiment là j'ai pas la référence et là j dans pas. le film américain on est dans un cinéma porno Jack Nicholson a un god Ça, c'est son idée, ça. Bah, vous, ah oui, non, mais c'est une évidence. Hein, je veux dire, je... Hey, hey, je vais faire une blague. Euh, bah, fais la blague, Jack, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise euh... Et surtout,
0: on voit les scènes sur l'écran. Oui. Mais c'est pour rajouter à la violence du film, en fait, euh, au côté glauque du film et à tout cet univers-là, en fait.
1: OK, mais euh, tu vois, ça... Ça marche... Ça commence déjà à plus marcher pour moi.
0: Alors ça, c'est la première partie de la scène. La deuxième partie de la scène, c'est que quand Andy Lowe sort du cinéma, il est suivi par Tony Lung. donc il le voit évoluer au loin, il le suit par la sortie d'un cinéma, donc il a une sorte de sortie de service, donc ce n'est pas la sortie principale. Il se retrouve dans la même ruelle l'un derrière l'autre, et au moment où Tony Lung commence à remonter pour essayer de récupérer Andy Lowe, son téléphone sonne. Donc Andy Lowe comprend qu'il est suivi, et donc, il y a un moment où chacun se cache et puis euh, qui va sortir le premier, qui va aller voir ce qui se passe. et Il y a une vraie scène de tension. là.
1: Ouais. Mais avec...
0: qui est vite étouffée, elle ne dure pas longtemps.
1: Non, non, mais en fait, c'est un... ouais, une espèce de... Je trouve que c'est une scène très importante parce que tu t'attends à une filature et en fait, il y a un raté et il... ça crée de la frustration et de l'envie et du... Et... et du regret. Mais parce que tu te mets à la place de de Tony Long, putain, t'as raté ton coup, mec. Et je trouve et que surtout, que
0: tu viens inverser la tendance entre les deux personnages.
1: c'est-à-dire oui. que ton, ton chasseur devient le, le chassé et, et, et donc tu te dis c'est bon, il va y arriver et, et non, il faut au y a, y a du Non, mais il y a du danger tout le temps. Il ne faut pas se louper. Tu peux te louper et il se loupe. Ce n'est pas une mécanique bien huilée. Tous les deux, il y aura de la tension, il y aura des difficultés. Je trouve que c'est hyper important, cette scène.
0: Et surtout, tu te rends compte à quel point les deux sont impossibilités en défaut et en même temps ont des faiblesses faciles à. En fait, ils sont. Aucun des deux n'est surhumain. Oui. Tous les deux sont atteignables, l'un par l'autre. C'est-à-dire que ça, ça. Se joue à pas grand-chose. Un coup de fil et ça, ça change toute l'histoire. Le téléphone sonne pas et ça change tout. Ouais. Et dans la version de Score 16, DiCaprio suit Matt Damon, mais Matt Damon a l'impression d'être suivi. Et donc, il est un peu plus, il fait plus attention, etc. Et il se retrouve dans l'espèce de Chinatown de, de Boston. Et il y a un moment où Matt Damon, il attend euh, derrière un camion avec un couteau. Et tu vois des pieds qui marchent relativement discrètement derrière lui. Et quand ils arrivent à son niveau, il plante quelqu'un. Et c'est un livreur qui passe. Et c'est pas DiCaprio. Puis ensuite, euh, Matt Damon s'enfuit il s'aperçoit dans la rue qu'il y a une caméra de surveillance et DiCaprio va le suivre sur cette même place et va passer devant la caméra de surveillance donc avec le est-ce qu'il va le voir pas voir est-ce qu'il a accès aux images comme il est policier il a accès aux images de sécurité donc il y aura la séquence aussi après ça où il va essayer de voir s'il est capable de découvrir qui c'est donc il y a un meurtre donc Scorsese
1: bah, c'est pas le premier hein.
0: <rire> non c'est pas le premier mais disons que dans le ça, film de Hong Kong ça, il y en, y, toujours,
1: <rire> y en a toujours pas hein.
0: Euh, pour l'instant, il n'y en a pas. Non, bah non. Alors, ben non, déjà, non. ne serait-ce que dans le générique, tu as déjà eu six morts chez Scorsese. <rire> hein. <rire> Carnage, quoi. Alors,
1: ouais. Il faut, pour, on, faut préciser, le deal, la première scène, le deal a raté. Hein. Ah oui, dans le film de Hong Kong, euh, dans le film de Scorsese, euh, il y a eu un souci, il y a eu un problème. Mais le deal a marché. Non, juste que Franck a
0: entubé les, les Chinois
1: non non y a, y a, y a, en fait le deal aura lieu plus tard mais ils sont, ils sont débrouillés Franck il est, il est en contrôle toujours là oui donc
0: on termine donc cette scène où vraiment il y a une vraie différence fondamentale dans le traitement dans la durée de la scène évidemment dans la tension que tu vas y mettre et potentiellement dans la frustration que tu vas installer au final es content que DiCaprio n'ait pas attrapé Matt Damon dans la version américaine parce qu'il aurait pu crever alors que dans l'autre, tu as une frustration réelle et tu une vraie inversion entre qui chasse et qui est chassé. Ouais. L'écriture est plus intéressante dans la partie hongkongaise. Donc, troisième scène. Un peu plus tard dans l'histoire, d'un côté, Tony Leung demande à Wong un rendez-vous, parce qu'ils ont besoin de se parler, parce que ça commence à sentir le roussi pour lui. Sam se doute et commence à se rapprocher de lui. Il fait venir d'autres gens pour mettre ses hommes de main de côté, en distribuant des informations comme il peut, pour essayer de voir quelle info remonte.
1: Il met en place un piège pour, pour identifier la taupe. Et pendant
0: ce temps-là, Andy Lowe met sous surveillance Wong, parce que lui, entre-temps, est devenu police des polices, donc il, a, il demande à ses hommes de suivre Wong pour retrouver Tony Leung.
1: Alors, il est donc est pas... Ils
0: ont rendez-vous dans un hôtel, au dernier étage. Hong Kong étant une ville très serrée, toute petite, avec des petites rues, ben on va en hauteur.
1: C'est la, la marque de fabrique de ce film. Euh, tu es à râler rue tout le temps, et tout d'un coup, quand tu n'es quand tu plus sous couverture, quand Tony Leung n'est plus sous couverture, on est sur un toit, on est au ciel, on est à la lumière. Et ça, c'est important. C'est une vraie marque.
0: C'est une signification importante
1: Ouais, ouais, Et alors, pour avoir vu le, donc, revu le film pour préparer l'émission, euh, je l'ai vu après avoir été à Hong Kong. Mais vraiment, je veux dire, il y a, il y a un quart du film, c'est dans, sur deux pâtés de maison. Hein. <rire> mais vraiment, quand il sort de chez la psy, quand il attend, je, mais vraiment, c'est, c'est dans le châtelet des, de, de Hong Kong. Dire, ah, vraiment, vous avez exploité tout, tout ce qui était possible. Bah oui, on a, est, on est une petite ville aussi, hein.
0: Donc, dans cette scène, ils échangent, d'un seul coup, il reçoit un message comme quoi on sait où est la taupe, et donc les hommes de main de Sam arrivent à l'hôtel. Donc, évidemment, étant homme de main de Sam, il a l'alerte, ils sont obligés de se séparer, il faut qu'ils arrivent à s'en sortir. Le problème, c'est que les hommes de Sam sont déjà en train de monter par les ascenseurs et les escaliers, donc ils ne peuvent plus s'échapper tous les deux. Donc Wong prend la décision de dire à Tony Lang « Tu pars, tu descends par l'ascenseur en fait, qui permet de nettoyer les carreaux. » Voilà. Et pendant ce temps-là, lui attend au 26e étage pour essayer de s'en sortir comme il peut. Et Donc il essaye d'esquiver de, les, les hommes de Sam, mais ça ne marchera pas. Résultat, il va mourir. OK il va, ça va. Il, va
1: être, il va être interrogé. On ne le voit rapidement. pas, hein c'est hors-champ, ouais. c'est raconté après. Il va être interrogé pour qu'il lâche l'identité de la taupe. Ça ne marche pas.
0: Pendant ce temps-là, Tony Leung, lui, passe par l'arrière de l'hôtel. Il demande à un taxi de l'emmener à l'avant de l'hôtel. Le temps qu'il sort du taxi, Wang tombe sur le taxi. Ouais. Depuis le dernier étage.
1: La filature voit tout ça. Les policiers en filature voient tout ça. Reconnaissent leur chef. Tony Leung oh, est sous le choc et c'est la différence, une des différences de mise en scène entre le film de Hong Kong et le film américain. Ouais. Euh, plan, plan, plan ralenti, musique, on est dans l'émotionnel, un peu, un peu suranné, la mise en scène parfois hein, un peu vieilli, un hein, mal vieilli, mais c'est un choix esthétique, esthétisant, euh, on est, dans le... on est dans le feu, toujours, on est dans le feutré, quoi. on est dans l'émotion. Le...
0: Dans et surtout, on est en pleine rue. C'est important, on est devant un hôtel où il y a des gens. Ah une oui, rue oui une on a dans... L'hôtel, il est ouvert, il y a du monde dedans. Et pourtant, on a le temps de prendre ce temps. Et ben, parce il y a un le... échange de coups de feu entre les hommes de Sam et les hommes qui travaillent pour euh, Angelo.
1: Non, mais parce que t'es aussi es dans le flashback, t'as un flashback, le temps se suspend parce que le, la mort de Anthony Wong est, est importante.
0: tout à la vie de Tony Wong, c'est-à-dire que Yann n'a
1: ah ben plus personne a, pour
0: dire qu'il existe.
1: C'est le seul qui sait que c'est un flic infiltré. Donc tout s'arrête. là. A
0: plus de preuves. Il n'existe plus. Ouais. En tout cas, il a l'impression de ne plus exister à cet instant-là. Et puis surtout, il perd... Euh... On va dire pas... Un... C'est entre l'ami, le père, le, le boss. En fait, ils ont une oh, relation ouais. un peu particulière. C'est moins filial que chez Scorsese. Ouais. Mais il y a quand même une relation de respect et d'hierarchie entre ces deux personnages.
1: Bah, se... euh, Anthony Ong lui a offert une montre. Euh, il prend soin de lui. Il lui impose d'aller euh, chez une psy. Il prend soin de lui. Il essaye de le tenir.
0: Mais ça fait dix ans qu'il il... qu est en planque.
1: Mais ça fait dix ans qu'il est en planque Je... et il n'en peut plus, quoi.
0: C'est ça. Il au bout du rouleau.
1: Donc ça, c'est la version
0: Hong Kong. Donc, échange de coups de feu entre les hommes de, donc de la police des polices qui étaient en surveillance de Wong et les hommes de Sam. Et ça donnera ce que ça donnera. L'idée étant, c'est qu'il y a un des hommes de Sam qui s'est rendu compte que Tony Lang n'était pas là au moment où il aurait dû être là. Et pourtant, il arrive à l'hôtel. Donc, il lui dit, bah, je pense que comme tu n'étais pas là, c'est forcément toi la taupe et il finit par crever. Et tu auras la même scène chez Scorsese, mais pas avec les mêmes motifs.
1: Euh, non, juste non, pas, pas dans le film de Hong Kong. Hein. Dans le film de Hong Kong, c'est son, son pote, le de truc, Il ouais. dit euh, « Ouais, t'étais chez une masseuse, j'espère que ça en valait le coup. » Mais il c'est un naïf, est un il, mais il le temps, dit lui-même, il, il est con. Donc, euh. Il
0: est un peu con, mais en même temps, juste avant de mourir, il finit par dire « Mais en fait, celui qui n'était pas là, c'est celui qui était responsable.
1: » Ouais, mais je le dis. Donc tu ne sais pas comment
0: il joue le truc. Est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il n'a pas compris Mais en tout cas,
1: il donne les clés. C'est moins, moins marqué bon. que dans le film de Scorsese.
0: <rire> Sur lequel c'est surligné au feutre. Voilà. <rire> Allez, on y, on y va. Donc, chez Scorsese, DiCaprio demande rendez-vous à Martin Sheen. Il se retrouve dans un quartier où l'immeuble est abandonné. En, en, re en reconstruction. Exactement, mais il n'y a plus personne. Personne vit dedans. Oui. Donc, à nouveau, euh, Colin donc, Matt Damon a fait, a, a fait suivre Martin Sheen. Et donc, il envoie ses hommes à la suite, il appelle Franck Costello en disant « La taupe et euh, Queen Anne sont dans cet immeuble à telle adresse. » Même principe, ils arrivent. DiCaprio réussit à s'enfuir. En
1: passant par l'escalier de... 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 anti incendie l'escalier de service.
0: Il passe par l'extérieur. Pendant ce temps-là, les autres tombent sur Martin Sheen et ils le jettent tout pareil sauf qu'il s'écrase par terre et il éclabousse de sang Léonardo DiCaprio qui vient d'arriver.
1: Un peu Très plus frontal.
0: C'est plus frontal. À noter que chez Scorsese, quand le corps de Martin Sheen tombe, sur les vitres, il y a des, il y a des X pour t'expliquer qu'il va mourir. <rire> il y a ça sur tous les personnages. Il y a une séquence où Matt Damon a ça, dans, dans son bureau, il y a une séquence où DiCaprio a ça, euh, dans une scène. C'est Pika Scarface et à chaque fois ça signifie que ce personnage va mourir c'est pas mal ah, bravo non mais bravo bravo alors que chez euh, Infernal Affairs, il y a un numéro 4 l'ascenseur en fait il y a des séquences où tu vois le numéro de l'ascenseur c'est le 4 et le 4 chez eux ça signifie quelque chose donc il y a aussi une mise en scène comme ça autour de, de la mort et... ouais pas mal ouais. et elle est même citée chez Scorsese c'est à dire que régulièrement ils regardent les numéros de l'ascenseur et c'est le 4 bah, je crois que le... De fin avec Matt Damon, quand la... il regarde l'ascenseur et qu'il va descendre, il s'arrête au 4.
1: Et l'adresse du bâtiment, c'est le 344. 344, ah, non, alors
0: que justement un, des hommes de ça, de... justement, un des hommes de main de Costello a donné l'adresse à DiCaprio en lui donnant le 314.
1: Ah, ça, je l'avais pas vu. Ce...
0: Comme en fait, il arrive au 344, l'autre dit Mais tu pouvais pas être là. C'est celui qui l'homme de main qui ah, se rend oui. compte. Il lui dit Mais je me suis trompé en te filant l'adresse et pourtant, tu étais à ah, la oui, bonne adresse. Comment ça se fait que je l'ai dit à personne et il crève C'est comme ça que tu découvres que l'autre était au courant. Sauf que chez Scorsese, il n'y a plus Queen Anne, mais Dignam, il est encore là. Donc, Mark Wahlberg. Et Mark Wahlberg, il est au courant. Et ça change tout, en fait, dans la dynamique du film.
1: Alors, il récupère une des lignes narratives du Infernals Affair 3. Euh, où en fait c'est d'autres flics euh, qui étaient au courant de l'identité de Tony Leung euh, avec une histoire différente que pas, qui est pas mal, hein, qui, qui vaut le coup. Oui. Les...
0: t'as surtout d'autres infiltrés et puis ça se passe après. Andy Lo essaye de trouver les autres taupes que Sam avait placées Alors, euh, dans la police.
1: C'est pire que ça parce qu'il y a une taupe qui est en train de tuer les autres taupes de Sam pour se protéger. Et double enjeu pour Andy Lo. Euh, ben se protéger les... et se racheter. Se protéger et se racheter. Et puis surtout se protéger, quoi. Et donc, tu as une histoire parallèle où, en fait, d'autres flics savaient que Tony Lung était, euh, était un infiltré. Bon. Tu récupères, tu récupères vaguement comme ça. Tu, tu oui. donnes ce, ce truc. Et
0: donc, la, la séquence a moins de portée émotionnelle. Puisque dans la version hongkongaise, tu sais que le personnage, il est tout seul. Ah oui. Alors que dans l'autre version, tu sais qu'il y a encore Mark holberg qui est censé être au courant. Alors, DiCaprio n'est pas au courant que Mark holberg a été mis au placard pour l'instant. Mais toujours est-il qu'il a encore quelqu'un à oui. qui s'adresser. Il est pas seul. Et dans les deux cas, la conséquence, c'est déjà de mettre en difficulté le flic infiltré, bah le, le mafieux infiltré chez les flics parce que dans les deux cas, il est en partie responsable de ce qui s'est passé. Donc les autres le regardent en lui disant, "Mais tout ça, c'est de ta faute, t'as fait tuer un super policier, c'est à cause de toi. Mais ça lui permet de récupérer le moyen de contacter la taupe qui est dans la mafia des deux côtés. Donc, et Tony Lang d'un côté, et DiCaprio de l'autre. Et ça leur permet de se parler.
1: C'est une... Moi, Tu, tu es Martin Chin... Oui, Martin Sheen c'est un, un péché hein. je, je crois que c'est la, la, ma figure paternelle du cinéma préférée
0: il fait très bien le papa dans, dans, dans le film de Scorsese
1: hey, c'est le président de la république attention hein. c'est un, un ancien militaire il a fait le Vietnam il a été président pendant deux termes attention c'est vrai qu'il a ce rôle là ah bah, non mais je veux dire c'est la paternité absolue Martin Chin il n'a pas beaucoup de scènes hein, dans le film mais sa présence juste là à ce moment en plus il, est, euh, il sort de The West Wing je ne dis pas pour rien euh, il, sa présence apporte un poids énorme
0: et surtout il y a une scène où en fait DiCaprio finit par débarquer chez lui dans, dans, devant sa maison et donc il le fait rentrer et lui dit « parle-moi, fils, viens manger, etc. etc. » Donc, il y a cette scène aussi qui crée ce ah truc. le oui. ah surtout... résultat, tu as de l'émotion qui s'installe à ce moment-là, et c'est la scène juste avant qu'il se fasse buter. Quoi. Quasiment. Quasiment. Donc, dans les deux cas, ça permet de mettre la pression sur le chef de mafieux, qui dit « ok, ça sent pas bon, en plus, euh, le, mon ennemi juré est mort ». Donc, ils vont venir me chercher. Donc, il faut absolument que je bouge, que je récupère mes, mes assets pour pouvoir aller faire autre chose. Donc dans un cas, c'est aller chercher la thune. Dans l'autre, c'est aller récupérer la drogue. Et ils vont dans leur planque.
1: Alors, chose différente. Dans le film de Hong Kong, le deal a eu lieu avant. En fait, ils ont, ils ont profité de la mort du flic. Ils ont profité de la mort de Anthony Wong pour faire le deal. La mort du flic, c'était une distraction. Ça a mobilisé tous les flics autour de ça. Et le deal est fait, il est tranquille. C'est un piège. Il est... Non mais, je veux dire, c'est fini, il est tranquille. Et c'est Andy Lowe qui lui met le doute en disant mais est-ce que la taupe, elle sait où est ton...
0: Ton, ton pognon.
1: Où est ta planque Est-ce que la taupe saurait pas où est ta planque Donc... Le retournement, il se fait là. C'est-à-dire que, normalement, s'il est fidèle à Sam, il a, il a, ils ont gagné. Il n'y a pas besoin. Il a besoin de rien faire. Tu laisses passer. Mais il crée, lui, le doute. Parce que... Fin... Parce On que lui, de... même,
0: finalement, commence à avoir son dilemme intérieur.
1: Son dilemme, il, il, il commence à pencher de, de, du côté du bien. Il y a son histoire d'amour, euh, son avancement, ses, ses premiers doutes. Il a son arc personnel.
0: Et surtout, il y a des redondances. Il y a un écho récurrent du jour où Tony Lung a été viré de la police et qu'on le voit partir, et qu'on demande si quelqu'un d'autre veut partir.
1: Non, il y des... Le suivre. Non, non, c'est qui veut prendre sa place.
0: C'est ça, c'est qui veut prendre sa place. Qui veut prendre
1: sa place, et le personnage de Andy je jeune dis « Je voudrais prendre sa place, je n'ai pas envie d'être là » j'ai je, je la cul entre deux chaises, je suis entre le marteau et l'enclume, vous, vous dites ce que vous voulez. mais Donc voilà. Et donc, sa difficulté, sa... son dilemme, se joue là, en fait, en mettant le doute dans la tête de Sam, il fait un pas du côté des bons. Il décide lui-même, alors qu'il n'y a pas besoin de gripper l'engrenage.
0: Et de monter une opération pour aller faire tomber Sam qui est donc au quatrième étage de, du parking. Je dis ça, c'est aussi ben oui. pour ça. Donc les flics débarquent, Sam essaye de s'enfuir, fait ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire appeler sa taupe pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe Aide-moi à sortir de là. » Et à ce moment-là, à l'endroit où il se trouve, le téléphone sonne, donc il se retrouve face à Andilo, et Andilo le descend. Il finit bras en croix, dans une flaque d'eau. Fin de Sam.
1: Euh, toute la scène d'avant, le départ euh, vers le vers la plan, il y a une filature. Euh, donc, Lo doit essayer de convaincre euh, la police de ne pas euh, de ne pas les suivre, mais en fait, c'est il joue trois coups d'avance aux échecs. C'est dans les deux films, ça fonctionne.
0: Ouais, sous prétexte que comme il parle avec la taupe qui est infiltrée il a des informations donc on peut lâcher la surveillance ce qui fait qu'en faisant ça il entraîne que le mafieux se dit ok il a fait son job je peux y aller tranquillement et finalement il monte son opération par dessus donc là les Franck Costello vient récupérer sa coke dans la version américaine avec tous ses hommes DiCaprio prétexte de surveiller pour voir si tout va bien il sort de la voiture et au moment où ils vont pour partir, ils se font canarder par les flics donc, euh, Frank s'en sort blessé, il appelle euh, Colin, donc, Matt Damon, il se retrouve face à lui, sauf que dans l'histoire de Scorsese, c'est quelque chose que, qui vient dans, dans les suites plutôt de Infernal Affairs, tu découvres que Frank Costello est une balance pour l'FBI.
1: Et que c'est comme ça qu'il a la protection.
0: Exactement. Et donc, Colin lui en veut, comme un enfant en veut à son père, de lui avoir menti, il est en danger, parce qu'il pense que le FBI peut savoir que lui est la taupe de Costello dans l'organisation. Donc, un, il a peur, deux, il est déçu, et donc l'ange est déchu. C'est-à-dire que Franck Costello, qui était euh, le mythe, devient une espèce de pauvre type en t-shirt de, de, de l'université, quoi.
1: Exactement. Des... Il
0: finit par se faire plomber, en euh, bon, croit aussi, mais pas avec la même signification, j'imagine.
1: On est d'accord, mais voilà, c'est... Pour la même scène, les rapports entre les deux personnages ne sont pas les mêmes. Les intentions...
0: à L'enjeu pas du tout les mêmes.
1: De Andy Lowe et de Matt Damon ne sont pas du tout les mêmes. On... Tu réécris le film, là.
0: Ah bah, c'est... Enfin, en fait, le rôle de, de, très longtemps. de Matt Damon, c'est le dernier clou dans le cercueil du film. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rédemption. Alors que chez Andy Lowe...
1: Il décide de devenir flic. C'est à dire est est... chemin. Non mais, l'identité de savoir, il y a une question qui se repose tout le temps dans le, dans le film de Hong Kong, c'est est-ce que je suis un bon ou est-ce que je suis un méchant Je suis un flic. C'est deux leitmotivs. Est-ce que je suis bon ou méchant Et je suis un flic. Tony Lung commence à faire des conneries bah, parce qu'il est sous couverture, mais tu es, es toujours sous couverture ou tu commences vraiment à faire des conneries Va voir une psy parce que as besoin de trucs. Mais moi je, je sais ce que je fais, je sais qui je suis, je suis un flic. Et à force et à force et à force, Andy Lowe, lui aussi devient un flic. C'est un flic. Et c'est la mort de Anthony Wong qui change ça.
0: Il se rend compte qu'il est du mauvais côté.
1: C'est un flic. Et il veut devenir un flic. Il le dira plus tard euh, avec, euh, dans, le deuxième, dans le troisième avec des flashbacks, des machins il n'a il a plus envie d'être une taupe, il veut être un flic.
0: Et surtout qu'il gravit les échelons et qu'au bout d'un moment, en fait, il, il avance vers l'échafaud, plus il monte.
1: Et puis surtout, il a, une vie, il a une vie qui se construit, il est en couple, il me... le bien autour de lui peut être complètement détruit juste là, comme ça.
0: Alors que dans la version de Scorsese, la différence du rôle qui est joué par Vera Farmiga est qu'elle se retrouve au milieu entre Matt Damon et Leonardo DiCaprio sans le savoir. C'est-à-dire que c'est la petite amie de Matt Damon et en même temps, c'est la psy qui reçoit Leonardo DiCaprio pour lui raconter les choses. Alors que dans la version de Hong Kong, c'est deux femmes différentes. Ouais. Donc femme avec laquelle euh, Tony Long va avoir une affaire mais plutôt dans les autres films, dans les suites. Alors, tu comprendras qu'il y a une vraie histoire d'amour dans les suites plus que dans, la, dans mmh. le premier. C'est moins affirmé. Tu comprends qu'elle est attachée à lui mais pas autant que dans les suites. Et dans la version de Scorsese, il y a une relation... Euh,
1: il ah, y a un triangle, triangle amoureux hein.
0: avec euh, ouais un triangle amoureux
1: c'est même plus qu'un triangle amoureux parce qu'en fait il, euh, Matt Damon il n'est pas physique avec elle c'est la pièce qui manque à son évolution perso, c'est à dire ce sera très bien d'être marié, ce sera très bien d'avoir un super appart ce sera... et c'est un coureur, il, il drague 2-3 nanas avant, il la drague euh... c'est une bitapate à patte euh, Matt Damon dans le film et donc, euh, on... ils sous il y a des problèmes de direction et je voilà. pense que
0: c'est pas anodin dans, dans le film. Hein. Et oui,
1: ils sous-entendent qu'ils n'y arrivent pas. Euh, la, crimine... le... la femme de Franck Costello a un bouquin pour essayer d'être enceinte. La fécondité chez les gangsters est... est défaillante, on va dire.
0: Et pourtant, Vera Fermiga va tomber enceinte. Mais de qui Mais de qui Puisqu'elle a eu une relation aussi avec Leonardo DiCaprio et on ne sait pas en fait, il n'y a pas de réponse. Alors que dans la version de Hong Kong, Tony Lung croise son ancienne petite amie. Son ancienne petite amie est rejointe par sa fille. Donc, il lui demande quel âge elle a. Il dit qu'elle a 5 ans. Et ouais. quand il part, la fille dit, « Mais maman, tu, tu lui as dit 5 ans alors que j'ai 6 ans. » Donc là, tu comprends que c'est ouais, ouais. sa fille. Ouais, ouais. Et donc, il aurait pu avoir une vie qu'il ne connaît pas. Et donc le parcours philosophique du personnage est marqué par cette scène qui n'existe pas dans la version de Scorsese, et qui change toute la spiritualité du film et du personnage.
1: Et pareil, dans Infernal Affaires 3, euh, Lo euh, se déchire avec sa, son, ex. son ex, maintenant, et surtout, il, il laisse entendre qu'elle est, elle aussi, enceinte. Enfin, euh, il laisse pas, il le dit. Je suis dans la merde, oui, elle est enceinte. Il
0: y, machin. Ouais. Alors, il y a... Donc après la mort de leur boss, du, du méchant, dans les deux films, le flic infiltré revient à la base et se retrouve face au mafieux infiltré. Et donc il peut se dévoiler en disant ⁇ Mais en fait c'était toi, on a parlé ensemble au téléphone ⁇ sauf dans la version de Hong Kong, puisqu'ils se sont déjà rencontrés dans une scène avant qui n'est pas dans la version de Scorsese.
1: Elle, et, et ça, c'est une scène qui est importante. Donc, dans le film de Hong Kong, la première scène euh, ils, où ils se, ils se rencontrent dans une première scène, où, dans une boutique audiophile, et tous les deux partagent l'amour du son, une chanson, etc. Il y a une complicité qui se, naît, qui se crée, ils se reconnaissent, ponctuellement, ils se croisent en tant que flic et, et truand inversé, évidemment et ils disent « mais attends, on se connaît, machin, etc. » Et donc, quand ils se retrouvent tous les deux dans le bureau, parce que Tony Lung revient au bercail de la police en disant « je suis un infiltré, s'il vous plaît, aidez-moi, on remet les compteurs à zéro, je veux retrouver mon identité », les deux ont une complicité.
0: Ce qui n'est pas le cas entre Matt Damon et DiCaprio. Non. Mais la résolution est la même, c'est-à-dire que les deux flics vont pour réactiver le dossier du planqué et pendant ce temps-là, le planqué dans les deux films fouille du regard plus ou moins le, le bureau du flic découvre
1: le fusil de Tchekov que j'ai le fait.
0: fusil de Tchekov que tu avais placé tout à l'heure, donc qui était dans la scène du cinéma, et se rend compte que finalement la taupe de la mafia bah, c'est celui avec qui il est en train de discuter et à qui il est en train de commencer à accorder sa confiance finalement. Donc chacun des flics infiltrés se sauve pour pouvoir se protéger et ils vont devoir se retrouver face à face. Dans les deux films, ce qui se passe, c'est que l'infiltré dans la mafia balance l'autre à sa petite amie. Oui. Dans un cas, c'est Viera Fermiga qui découvre que Matt Damon était la taupe des mafieux dans la police. Et dans l'autre, c'est la femme de Andy Lowe, bah celle avec qui il partage sa vie, qui découvre que son mari est un menteur, elle-même qui était autrice et qui écrivait sur un flic. Ou sur un tueur en série, euh, sur, non, un, sur un tueur en série, non, non, plusieurs personnalité sur, un, sur
1: une, pers une personne à multiple identité, mais qui ne savait pas s'il était bon ou mauvais. C'est vrai. Faire écho ouais. à Andilo donc,
0: euh, donc elle découvre la vérité.
1: Les deux femmes découvrent la vérité parce que les deux les deux chefs, euh, les deux mafieux euh, gardaient des informations, enregistraient les conversations, et donc euh, le, le miroir se brise
0: ce qui permet d'arriver à la dernière scène, le face-à-face -face entre les deux taupes. Donc finalement, la mise en abîme du miroir, puisque si on peut considérer que c'est chacun une des faces d'une même pièce, bah, ils se retrouvent face-à-face -face dans le miroir.
1: Eh ben, je ne suis pas d'accord pour le film de Hong Kong. Chez Scorsese, c'est un vrai miroir. C'est-à-dire, le... mais même la scénographie, la mise en scène, ils sont l'un et l'autre d'un côté de l'écran, ils sont habillés quasiment pareils, euh, jean, T-shirt, euh, coupe vent. Euh...
0: Ils ont plus de chef, ils partagent la même femme, ils sont dans la même merde. Bah tu vois, il y a, y, a, y a
1: plein de parallèles
0: dans la version de Scorsese.
1: C'est le reflet l'un de l'autre. Et euh, c'est les mêmes mecs, ces deux, deux jeunes premiers d'Hollywood du moment. Il peu... y en a un qui fait 10 kilos de plus que l'autre, mais euh, c'est les, les, les deux gamins euh, d'Hollywood, c'est les deux mêmes. Dans le film de Hong Kong, ils se donnent rendez-vous, Andy Lo arrive sur le toit, il se retrouve tout seul, il cherche, il cherche Tony Lung partout, il ne le voit pas, et Tony Lung, dans, dans un plan très important, Tony Lung sort de son dos. Il sort de lui-même, il sort du personnage d'Andy Lo.
0: C'est le yin et le yang.
1: Non mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a une extraction du flic. Et le flic se retrouve face au gangster.
0: Le bon face au mal, et il va falloir faire un choix.
1: Puis en plus, après, physiquement, oui, ils ne se ressemblent pas du tout. <rire> il y en a un qui fait 10 cm de plus que l'autre. Euh, Tony Lung est pas mal, hein, mais l'autre, c'est le beau gosse de la bande. Hein. Là, il y a une vraie opposition. Ce n'est pas un miroir, c'est juste, euh, il y a une extraction. Et c'est hyper important. Ce, ce plan-là...
0: Les, les mises en scène des deux ne sont pas les mêmes, et pour des raisons... A évoqué, c'est à dire que le film ne défend pas les mêmes objectifs, les enjeux entre les personnages sont pas les mêmes. Chez Scorsese, c'est des frères, c'est des frères ennemis, mais c'est des frères. Ouais. Alors que chez l'autre, c'est la bonne image de, du choix en fait. À quel moment tu as choisi d'aller vivre en enfer ou de d'en de, sortir Est-ce que tu es flic ou pas Donc on se retrouve en tout cas dans cette scène de réalité face à face de qu'est-ce qu'on doit faire Le flic a décidé d'arrêter le méchant. Donc, dans le film Hong hongkongais, il l'emmène dans l'ascenseur, il recule parce qu'il est, est pris en joue par un autre. Et quand la porte de l'ascenseur s'ouvre, il se prend une balle, mais tu sais pas de qui. Et tu découvres que finalement, c'est l'adjoint de Andy Lowe qui a mis une balle dans la tête de Tony Lung parce que lui-même était une taupe de ça. Et donc, Andy Lowe se retrouve un peu dans la merde, il se fout dans l'ascenseur. Il y a plein de flics qui débarquent dans le hall de, de, de la de l'hôtel et dans l'ascenseur des échanges de coups de feu tu sais pas qui va survivre et quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent au rez-de-chaussée Andilo sort en montrant sa carte de policier qu'à ouais. nouveau c'est une vraie symbolique et c'est lui qui a descendu l'autre taupe
1: et il le dit, dit. c'est la dernière c'est la dernière truc qu'il dit je suis policier
0: et donc il a arrêté l'ultime taupe de Sam et finalement, il a arrangé sa sortie. Et il a repris le contrôle de lui. C'est-à-dire qu'il ne sent plus d'eux, il est lui tout seul. Et donc, il a récupéré le bon côté de Tony Lung, finalement. Exactement. Et il va lui faire des hommages nationaux. En tout cas, il va, il va avoir un enterrement mini policier.
1: Mais il sort de cet ascenseur, il a fait son choix.
0: Et ensuite, il y a la séquence où on voit à nouveau le fameux flashback, où il se voit à l'école de police voir Tony Lung partir en disant, hein, qui veut prendre sa place Et il dit, moi, je vais prendre sa place. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est la version Hong Kong. Dans la version Scorsese, DiCaprio a appelé Brown, qui est donc le sergent avec qui il avait fait ses classes, oui. qui était donc l'adjoint de Matt Damon, en lui disant, tu sais qui je suis, tu me reconnais, on se reconnaît, tu sais que je ne vais pas lui faire de mal, mais je dois partir avec lui. Et il dit, j'ai les preuves, je sais que c'est lui la taupe, etc. Donc il demande à cet agent avec qui il a fait ses classes, avec qui il a une relation, de lui faire confiance. Finalement, il descend, mais l'autre ne veut pas le laisser partir parce qu'il est flic, il ne peut pas laisser son boss se faire emmener, etc. Et à la même scène de l'ascenseur, l'ascenseur s'ouvre, DiCaprio se fait buter par troisième larron, qui est donc l'autre adjoint de Matt Damon.
1: Avec qui il a, a lui fait Lui-même,
0: une taupe de Franck. Voilà. Et donc il bute Brown en disant, on peut pas laisser ça hein, on est que tous les deux, euh, je sais pas si Costello nous a balancé au FBI, on doit se protéger l'un l'autre. Matt Damon récupère le flingue, bute le mec, et descend en héros, en disant quand même au passage, DiCaprio c'était la fameuse taupe qui était infiltrée euh, chez Frank Costello, donc il faut l'enterrer de manière correcte. Il se retrouve face à son ex, enceinte, qui ne voudra pas lui parler, et le film termine, il rentre dans son couloir euh, d'immeuble, avec le même sac qui contient la bouffe que Franck Costello lui avait donné au début du film dans la supérette. La même chose, il y a du pain, il y a des bouteilles de lait. Il y a après.
1: le comics avec Wolverine ou pas
0: Je suis pas sûr, non. <rire> supérette qui est aussi là où DiCaprio va fracasser la tête des, des mafieux oui. italiens. C'est la même supérette, mais plus tard. Qu'il arrive dans son appartement, il y a des croix au sol à hein, nouveau, hein. <rire> et quand il ouvre la porte, il tombe sur Dignam, donc, Mark Wahlberg, avec des chaussons de protection, un bonnet de protection, des et grands. le but, Fin de l'histoire. Et ça, c'est une extension que tu retrouveras, donc la, la fameuse fin, on va dire, de Infernal's Affair 3, qui est donc la fin à l'américaine, parce que Matt Damon ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Il faut qu'il paye.
1: Oui, il ne peut pas... On est d'accord, on est dans le... Dans une... Avec le
0: petit rat qui passe
1: sur le ah balcon, okay. c'est le, <rire> le plan pire. catastrophique. C'est un des plus mauvais plans. de. Je ne sais pas pourquoi il l'a. Je il a... <rire> ne sais pas. Pourquoi il l'a voulu Il l'a voulu. Que veux-tu
0: à savoir que Mona Han et Wahlberg avaient discuté de faire une suite potentielle au film, qui vrai. était en partie ce qui se passait sur le, du point de vue de Dignam pendant les infiltrés et après. Ça ne s'est pas fait. Je pense que c'est pas plus mal. Bah voilà. On a fait un petit résumé d'explication ah bah, en tiré. vendant les différences, les qualités, on verra
1: On avait dit une heure et demie, ça fait une heure 20.
0: C'est pas mal, on n'a pas fini.
1: <rire> Alors,
0: tes trois scènes préférées d'Infernal Affairs
1: euh, La scène dans le magasin, euh, de, dans la boutique audio, parce que ça pose quelque chose d'important. C'est plutôt, c'est plutôt classe, c'est plutôt doux, c'est une intro pas mal. Euh, le, le premier, la première scène dont on a parlé, l'échange de drogue, machin, la tension, le, la surprise. Vraiment, c'est euh, cette scène-là, elle m'a, elle m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est, c'est vraiment ma scène préférée du film. C'est ce qui fait la force du film, vraiment.
0: Et moi je l'ai vu deux fois pour préparer l'émission, le film. Et des deux fois ça marche. Et tu sais comment ça termine. Et en fait il t'embarque quand même. Ouais ouais. C'est fort.
1: C'est hyper intéressant. Et la troisième écoute. Euh... J'ai pas de truc préféré. J'aime bien le repas euh, de Sam euh, au commissariat <rire> parce que si tu le vois tu le vois nulle part ailleurs que dans Hong Kong. Hein, C'est clair. <rire> le chef de triade qui s'est fait livrer tranquille. Euh, non, mais je... la, la scène sur le toit, la fin, le... est, elle, est, elle est belle, elle est bien. C'est une bonne fin. C'est plein de twists, c'est plein de rebondissements. Euh... Tu t'attends pas, tu t'attends pas à ce que Andy Lo s'en sorte.
0: Claire. Mais c'est pas normal en fait qu'il s'en sorte et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que tu fais des suites. <rire> mais ben,
1: euh... Puis non, mais c'est pour ça que le film perdure c'est parce qu'il te raconte une autre histoire que tous les autres films.
0: Alors que la version américaine, pour le coup, te vend ce que t'attends. Ah ouais. Tu penses que Matt Damon va s'en sortir, t'as la, la surprise de la surprise de la surprise, donc ce qui fait que c'est un peu les surcouches, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais ça finit comme t'as envie que ça termine, donc résultat, t'as pas de surprise. T'as la surprise du twist qui appuie sur la détente. Donc pour moi, les trois scènes marquantes de Infernal c'est donc la descente comme toi, bah le, la, la séquence de, de, du premier de la première surveillance. Moi, la filature me plaît, même si elle n'est pas très longue, mais je trouve que la tension est hyper montée, hyper bonne. Puis après, il y a l'ascenseur aussi. Mais en fait, c'est les trois scènes de tension du film vraiment. Euh... <rire> mais je trouve que alors qu'il y, ça... y a beaucoup,
1: il beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'hésitations. Il un, il y a un petit côté fleur bleue dans le film de Hong Kong parce que c'est le public de Hong Kong et que. Il te faut tes des, des scènes familiales, de dragou... enfin, pas de dragouille mais d'histoires de... d'amour pour un peu alléger le truc qui en font pas un film ultra noir. Tu vois, ça pourrait être noir de chez Dark, de chez Dark, de David Fincher ou quoi. Pas. Non, non, on n'y est pas. On a quelques moments de légèreté. Ce n'est pas de la comédie, heureusement, euh, mais voilà
0: non, mais on retrouve moi je trouve qu'on retrouve un peu du Michael Mann quand même un hit un peu tu
1: vois un ah, ben, un peu de ça alors on n'en a pas parlé mais l'influence de hit est énorme sur ce sur de toute façon l'influence de hit sur tous les films de policiers des ouais, années 2000 pff, ouais. je veux dire il y a un moment donné il y a un mec qui a mis un un gros coup de marteau euh, en disant et eh, les gars attendez non c'est comme ça qu'on fait et tout le monde a dit ouais c'est comme ça qu'on va faire
0: non mais tu vois c'est aussi ce que tu disais c'est pas David Fincher on est sur un truc où ça peut être sombre, mais il peut y avoir un peu de nuance, un peu de, de couleur et un peu de lumière. C'est un bazar. Donc, c'est plus Michael Mann.
1: Tandis que Scorsese, lui, il fait du Scorsese. Euh... Ah oui. C ça, en devient, ça en devient dérangeant. Revu le Quand je suis sorti du cinéma, je fais « Ok, c'est une bonne adaptation. Nicholson bouffe l'écran, donc évidemment qu'il te déséquilibre le film » mais t'as choisi Nicholson, t'as choisi Nicholson, c'est pas... Nicholson, il te rapporte euh, tous les spectateurs de 40, 50 et 60 ans dans la salle euh, qui seraient pas allés oh, voir... Le casting brasse large en non, plus, mais les, les deux minets, ils n'auraient pas ramené autant de public. Non, ils auraient ramené des filles. Voilà. C'est Nicholson qui fait l'essentiel le, du film. Donc le film est déséquilibré parce que, parce que Nicholson euh, apporte aussi un public qui serait pas allé voir les dominos.
0: Donc, tes trois scènes marquantes des désinfiltrées maintenant, vu qu'on est déjà dedans.
1: Bah, c'est les, enfin, les mêmes, sans être les mêmes. Euh...
0: Moi, je n'ai pas les mêmes, hein, du tout. Ah bah bah, je pense que c'est lié, lié au film mais au projet en eux-mêmes. Inspire-moi. Moi, moi, déjà, c'est Mark Holberg.
1: <rire> Dans son entièreté.
0: <rire> non, mais très objectivement, à chaque fois qu'il est là, la scène, elle déglingue.
1: Il est d'une... Euh, Il, Il est quoi. D'une virulence, d'une vulgarité. Mais parce que c'est une espèce de stratégie pour pousser le mec. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer en infiltré si déjà tu, tu si résistes tu pas, pas au, peu que moi, je vais, au, au peu que je vais t'envoyer dans la tête, c'est mal barré. Je le comprends. Hein.
0: Donc, Walbert, tout... L'interrogatoire, son intervention dans la réunion d'Alec Baldwin où il balance sur tout <rire> le monde. Et le final. Il y a le face-à-face -face avec Franck et... et William au restaurant. C'est-à-dire au moment où Franck il est sur le fil de je vais péter une duet, en fait. Où tu sens que le mec il est plus droit. Oh oui, il Ça, craque. Tu cette scène complète avec le flingue, avec le faut que tu manges, le mec en train de dessiner les rails il met le feu à son dessin. Complètement parti, quoi. Mais c'est du, du grand Jack Nicholson. Et ensuite, je dirais les séquences entre William et la psy.
1: Ouais, là, pour le coup. Le...
0: Mais parce qu'elle est super.
1: Mais euh... Et lui,
0: il est bien. Bah, je veux dire, il, Ça, est lui, il est Joe très haut mais...
1: euh, Oui, oui, elle est, elle, est à la, elle est à sa hauteur. Je crois qu'elle est même mieux que lui à ce moment-là. Et elle enrichit euh, le personnage de. Costigan.
0: Ce qui n'est pas du tout le cas de ces scènes à elle avec Matt Damon. Alors, elle l'enrichit pas.
1: Non, mais elle apporte une lumière. C'est-à-dire que pour Matt Damon, c'est une trophy wife. Elle est, elle a pas de fon... elle a une, elle a une fonction. Il n'y a pas dé... il y a pas d'échange. pas de, elle est là parce qu'il faut qu'elle soit là. Tandis qu'il y a du désir chez DiCaprio.
0: Et il y a du besoin surtout.
1: Il y a du besoin. Il y a pas du... forcément
0: du désir au début, il a non. besoin d'elle parce que c'est la seule qui l'écoute, c'est la maman. Oui. C'est l'amante après, mais d'abord c'est sa mère. Qu'il a perdu, en plus on a vu qu'il a perdu sa mère, donc en gros tu sais qu'il y a un manque. Donc il y a papa et maman dans l'histoire.
1: Ouais, il est et...
0: avec sa mère, donc ça c'est pas bien. C'est ah, la seule ou... on est d'accord.
1: Euh, mais Vera Fermiga, c'est une comédienne formidable ça me donne envie d'aller voir The Conjuration alors que je, pff, le film en lui-même me plaît pas tellement mais tu mets vers un fermier tu pourquoi je suis curieux
0: donc si on doit comparer les deux films et donner notre avis sur les deux projets comment on fait
1: euh, alors l'image l'image m'est arrivée euh, un peu tardivement et elle est peut-être pas juste hein. Mais Infernal Affairs, c'est euh, t'as un lac gelé où t'as deux réalisateurs qui qui font une belle chorégraphie, d'accord Et euh, The Departed, eh bah, ben c'est le mec qui arrive plus tard, mais le lac a dégelé, et puis il y a de la gadoue et puis il aime bien il aime bien éclabousser. Yeah C'est le même endroit, c'est le même, c'est de l'eau, mais il y en a un qui est, qui, est, qui fait pas la même chose. Ok. Non, le... honnêtement, le Scorsese fait du fait du Scorsese, mais c'est pas ce qui fait du Scorsese que je trouve que ça marche pas. Parce que je suis sur ma réserve, j'ai des réserves pour. Les tu humains.
0: penses qu'il rate le proche, bah, en tout cas, il non. rate l'adaptation parce qu'il fait du Scorsese. Non, non,
1: justement, je je trouve que c'est une très bonne adaptation parce qu'ils s'éloignent, qu'ils ont eu l'intelligence de dire on va pas raconter on va raconter la même histoire, mais on va pas raconter la même chose. Et tant qu'à qu refaire un film, autant pas raconter les mêmes choses. C'est important, et je trouve que c'est très bien. Ça donne sa qualité au film, ça donne son intérêt au film. Si j'avais été à revoir absolument le même film, ça aurait pas marché. Et, et ils ont eu raison de le faire, parce que pour un public américain, les atermoiements euh, d'une taupe, ça marche pas. Je veux dire Les gens, ils bien. en auraient rien à foutre. Et donc, du coup comment on peut donner de l'intérêt à cette histoire de qui est, qui est intéressante hein, ce squelette Eh ben on va en faire un film de Scorsese. Et du coup bah ben, en fait ça fait un peu coller si Scorsese avait écrit comme il écrit tout le temps et qu'il s'était intéressé euh, et qu'il avait qui était rentré dans le processus un peu mieux, ça aurait été moins artificiel. Tu vois, il l'a fait ensuite sur le loup de Wall Street. C'est pas son scénario, c'est pas son histoire. C'est DiCaprio qui est venu le chercher. Mais tu vois, il y a, y a pas toute cette violence, il y a pas toute cette gratuité. Et je trouve que d'appliquer des recettes Scorsese euh, à cette histoire, ça marche moins bien. C'est comme euh, le le, le millénaire de de Fincher. Ah oui. Tu regardes le Millennium Danois, c'est très bien. Tu regardes le Millennium de Fincher, c'est la même chose, mais Fincher met sa patte et ça fait artificiel. Et Fincher le dit, je l'ai fait je l'ai fait parce que Sony me l'a demandé, et que ça me donnait des garanties et que je pouvais faire ce que je voulais après, je leur filais le truc, ça faisait un succès, on était très bien. mais c'est un peu artificiel. Et bah ben là, c'est le même impression. C'est-à-dire, Scorsese dit bon, faut, on va le faire, on va le produire, très bien, je vais faire ma recette, mais c'est collé, c'est pas organique.
0: Après, c'est peut-être lié au casting, non Il se retrouve quand même avec <rire> un gros casting à gérer.
1: Je pense, je pense que DiCaprio et Matt Damon sont trop lisses possible. Tu vois, Ray Liotta, t'y crois dans les affranchis,
0: qui était qui était évoqué au casting comme Ethan O, comme De Niro,
1: non mais tu vois, comme je, Brad Pitt aussi. Ils, ils sont trop, ils sont, ils, il y a un, il y a une violence chez DiCaprio. Il y a quelque chose j'ai chez DiCaprio, mais là, là, euh, il est, là, il était trop jeune. Il ne l'avait pas, euh, pas encore capté, il ne l'avait pas encore canalisé. Euh, il, y a une, il, y a, il manque de la duplicité chez Matt Damon. Tu mets Christian Bale
0: non, mais Matt Damon, c'est brut de décoffrage.
1: Mais parce qu'il joue le gros neuneu un peu...
0: Il joue le mec qui fonce dans le tas, quoi. C'est le, le mec qui, qui fait du rugby contre les, polices, contre les pompiers. Ouais, ouais, ouais. Qui ouais. est le de pédé, quoi.
1: On est d'accord. Oui. Ah, non, mais il euh, y a une, un Non, Mais cette relance. scène, elle veut
0: dire quelque chose. C'est-à-dire que déjà, tu les fais jouer au rugby pour dire « Ici, on joue pas au foot QS, tu vois, on joue au rugby. Oui. » Et en plus, on s'insulte entre euh, flic et, po et pompiers.
1: Après, c'est un mec de Boston, ça, ça correspond, je suis d'accord. Mais pour le pour ce personnage-là, il faut de la duplicité, il faut euh, il faut une noirceur qu'il n'a pas, qu'il n'a jamais eu.
0: Tu
1: vois, il y a mais c'est un très bon acteur, hein. je l'aime très bien, je l'aime bien. Mais il faut il faut un truc plus sombre. Candilo a ah, lui. Et, tu Et mets...
0: surtout, il n'a pas le même enjeu en termes de personnage. Oui, mais... Il doit se racheter. Il doit, il doit choisir.
1: Mais en fait, il le Matt fait. Matt
0: Damon, il ne choisit rien.
1: Non, non, il Il, fonce. Est, il est dans son truc. Et c'est ce qui manque au film de Scorsese. Hmm. OK.
0: Bon, on va éviter les parties anecdotes, parce que évidemment, côté Hollywood, on a des tonnes. Ben ouais. Et côté Hong Kong, je n'ai pas grand-chose.
1: Ah bah, cette partie-là. Alors non mais vite fait on peut le dire. Euh, le choix de, des deux comédiens pour jouer les les versions jeunes à l'académie des flics c'est pas c'est pas un hasard. Hein. Je veux dire ils ont ils ont déjà calculé qu'il allait y avoir une suite hein, parce que c'est les deux gamins c'est des. Bah, en fait c'est le Matt Damon et le bah, en fait c'est le Matt Damon et le Leonardo DiCaprio Hong Kong. <rire> Non mais je te oui, oui. malheureusement pour eux euh... enfin malheureusement pour Edison Chen qui joue la version jeune de Tony Leung ça va mal se passer euh... parce qu'il fait il a fait des bêtises et le public de Hong Kong est, est moins re... est... est moins pardonnant donc il a pris sa retraite en 2009 <rire> euh... et l'autre euh... un... son nom m'échappe malheureusement putain fiché donc, c'est deux comédiens, deux jeunes comédiens qui sont là, allez, cinq minutes. Mais en fait, le deuxième film se porte sur eux, porte sur eux parce que c'est des bons comédiens et ils savaient déjà qu'ils avaient vu le script, ils avaient vu le truc. La suite était attendue et évidente. Et c'est un film qui a fait un bien fou à Hong Kong. J'en parlais en introduction, mais... Euh, le cinéma a été moribond. Infernal's Affair a réinjecté de l'argent, a réinjecté des idées, a rien. De l'envie. De euh... Avant que les,
0: les papas reviennent.
1: Et il y a eu une, il euh, y a eu un renouveau, euh, en... dans les années 2005, deux, 2002, 2010. Il euh, y a eu un renouveau, renouveau du cinéma à Hong Kong. Chapeau euh, SPL est arrivé à ce moment-là. Donnie Yang a commencé à, à monter de son côté. il euh, y a eu plein, il y a eu plein de, de bons polars. Euh, c'est un, un troisième âge d'or du cinéma de Hong Kong. Moindre que les deux premiers, mais euh, mais Infernal Affairs c'est le, le réveil. C'est la nouvelle génération qui arrive.
0: Alors le box office. Donc le budget pour Infernal Affairs c'est 125 000 dollars. Ça me paraît pas beaucoup
1: non c'est trop j'ai
0: trouvé ça et j'ai trouvé des... 6,4 millions de dollars
1: c'est peut-être des dollars de Hong Kong c'est pas là.
0: <rire> ah, c'est peut-être ça donc 6, 6 millions et demi ça te paraît
1: ça me paraît plus juste
0: ah. on va partir dans l'idée que le budget est de 6 millions et demi il rapporte 8 700 000 au box office mondial et j'ai pas trouvé le nombre d'entrées en France je que... pense que c'est euh, petites entrées on est, on est à moins de 300 000 je pense alors, le jour de la sortie, en France, donc le 1er septembre 2004, Steven Spielberg présente le Terminal, François Ozon présente 5-2, Olivia Zayas présente Clean, et le Marchand de Venise de Michael Radford est sorti. La semaine suivante, Catwoman, de Pitoff, oh, La Mort dans la Peau, et Carnet de voyage dont on a déjà parlé dans, dans les pitches du Nuit d'Été. Et la semaine précédente, pour la blague, il y avait Cabin Fever qui sortait.
1: Voilà. Ah oui, donc euh, en fait, tout le monde, est, tout le monde est resté pour aller voir Bourne, le ah premier bah, Bourne. Oui.
0: Et du coup, tu, tu, affairs... tu
1: sais quoi Moi, je suis allé mmh. euh, le jour de la, j'avais déjà vu Bourne euh, grâce à Casa. Ceux qui savent savent. Euh, donc, j'avais traîné mon frère pour aller voir Bourne. Il y avait la salle, était pas pleine. Et ah non, dans la... marché après j'étais dans la salle 10 euh, de l'UGC Léal hein. une très grande salle de 400 ou 500 places et c'était pas plein
0: c'est pas étonnant parce qu'en fait Bourne ça a marché plutôt euh, avec le temps non ouais pas le jour de la sortie c'est pas le film que t'attendais quoi
1: non en fait c'est le deuxième qui, qui bénéficie ici euh, du succès euh, du premier
0: et du côté du box-office pour les infiltrer, donc le budget de 90 millions de dollars.
1: Donc 85 pour euh, Jack Nicholson. <rire>
0: 85 pour le casting. Donc le film rapporte 291 millions au box-office. Dont 130 000 sur le territoire. En France, il fait 1,8 million d'entrées. Et il est sorti le 29 novembre 2006. Le jour de la sortie, il y avait Souris City et Black Book de Paul Verhoeven la semaine suivante il y avait Paprika Happy Feet et The Last Show de Robert Altman et la semaine précédente attends je dis la semaine suivante il y avait Paprika Happy Feet et The Last Show de Robert Altman et la semaine précédente il y avait Casino Royale <rire> The Host <rire> Pardonnez-moi de My When Coeur d'un et Saut so 3 grosse semaine la semaine d'avant grosse semaine <rire> Et le film donc commence par la voix off de Jack Nicholson qui dit « Je ne veux pas être le produit de mon environnement, je veux que mon environnement soit mon produit à moi.
1: » Tu le... vois la
0: différence entre ça et ah la citation bah, de Bouddha
1: Oui, et puis, le, le film commence sur des, des, im des images d'archives, d'actualité euh, mmh. sur la mixité dans les écoles euh, à Boston qui, qui tournent mal.
0: Bah, il veut pas des Italiens, hein rappelle ça. Des Italiens. J'imagine le reste. On n'a pas parlé de la bande originale de la version américaine C'est un Scorsese. C'est donc... fonctionnel. Il y a les Stones.
1: Il y a les Stones. Ah, tu veux dire le, le disque <rire> non, non, non. tiré de... Oui, non, mais de toute façon... Je...
0: Non, mais comme d'habitude, on peut s'attacher à la bande originale d'un film de Scorsese parce qu'en général, c'est assez, assez propre. Il y a des choses intéressantes c à du... écouter, quoi.
1: C'est du... les Stones, c'est du rock and roll. <rire> Bah, <rire> Là, on et
0: Surtout, il utilise Gimme Shelter qu'il avait déjà utilisé dans Casino et les Affranchis. Bah, tout le Comme d'habitude, quoi. Tout le temps.
1: <rire> Je te dis, c'est pour ça que ça, ça colle. Il y a un truc qui va pas.
0: Ouais, t'as l'impression qu'il il met, il met sa recette. C'est ça ah, que tu veux
1: dire. Mais oui. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter Oui, plein, mais comme on s'était dit qu'on ferait léger cette année, on va s'arrêter là. <rire>
0: Ça va, on a parlé du film, on a rentré un peu détail, du... mais pas trop.
1: On pourrait parler du 2, du 3, on pourrait parler des influences. Moi, tu me lances sur le cinéma de Hong Kong, je tiens trois heures. Moi, tous.
0: Non, mais temps. la question, c'est vraiment on, on disait qu'il y avait eu un impact d'Infernal Affairs sur le cinéma de Hong Kong. Est-ce que les infiltrés ont eu un impact sur le cinéma Hollywood euh,
1: Non. Par contre, il a relancé la carrière de Scorsese qui, avait fait, qui était un peu dans un creux, quoi. C'est vrai. Ça l'a réveillé,
0: Nerito Report, à lui, quoi.
1: Ben bah ouais, tiens. Ouais, exactement. Non, mais ça l'a réveillé, ça, ça a créé sa relation avec euh, DiCaprio, parce qu'ils en sont, je crois, 6ème ou 7ème, là, maintenant. Ça a réveillé, ça a sorti un peu euh, Scorsese, euh, qui a enchaîné les bons films, après. Les films ambitieux, en plus.
0: Ouais, donc ça a été un coup de fouet.
1: Ouais, ouais, ça, ça mmh. lui a fait du bien.
0: Ok, mais on est d'accord qu'il n'y a pas d'impact en dehors de ça sur les, les productions hollywoodiennes de l'époque. Je n'ai pas l'impression en tout cas. Vu qu'on se rend bien compte que Hit,
1: non, Hit a tout avait changé posé des jalons, euh, Fincher non.
0: avait posé d'autres choses, et finalement ce n'est pas Scorsese qui a apporté... Euh... Il rajoute une pierre en disant on peut, faire, on peut continuer à faire des polars avec des gros budgets qui rapportent beaucoup d'argent avec un gros casting. Mais euh, collatéral, quoi. Tu vois, je veux dire,
1: oui, oui. Que... Non, mais il y a... Les années 2000, c'est les années de Fincher, de toute façon. Seven va tout changer. Là, pour le coup, oui. Ah bah oui. Les infiltrés, c'est une continuité.
0: Si tu veux ah. dire qu'on pourra faire un précédemment sur vos écrans avec, un, avec Seven et puis un film avec, euh, je sais pas, Christophe Lambert, par exemple.
1: <rire> euh, non, mais euh, par exemple, on peut faire Seven et un film... Euh de Matt Reeves qui dure 3h14 euh, qui a rencontré du succès et...
0: un film de Matt Reeves ok intéressant où il pleut tout le temps tu veux dire je crois oui. il fait nuit tout le temps même quand la lumière est allumée il fait nuit <rire> même quand il fait jour il fait nuit donc merci pour votre écoute comme vous le savez sans doute cet épisode remplace l'épisode sur la saga Creed en attendant la sortie du troisième film nous nous retrouvons le mois prochain avec un précédemment sur vos écrans et une trilogie beaucoup plus intimiste, dirons-nous. Ça te va On pourra se parler comme ça <rire> doucement, on parlera plus cool. On sera en voix noir et blanc. <rire> Donc en parallèle, nous travaillons sur les films de l'avant à la sauce 2022. Mystery a toujours son programme sur la métamorphose qui va arriver.
1: Qui arrive Qui arrive, Jean qui arrive Peut-être que je
0: vais vous proposer un nouveau format avec une nouvelle voix. Bref. Le plus simple reste de vous inscrire à notre newsletter sur le site Ocha ou sur les plateformes d'écoute afin d'avoir toujours les informations les plus à jour. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok sur lequel j'ai repris les posts récemment. Et on vous dit à très bientôt, ici ou ailleurs. Je t'avais réservé un pitch voilà, pour les infiltrer. Je l'ai pas passé. Attends, attends. Et mon pitch, c'était attrape-moi si tu peux, Monsieur Replay. <rire>